0: Das, was er macht, sonst als Vlog. Mhm, mh. Na, das, das beschreibt er ja als Vlog. Ähm. Aber ja, wollen wir mal Hallo zu den Leuten sagen? Yo, ja, Bieps! Hallo Leute.
1: Ein Wunderschön. Wir sind wieder da. Lass mal über Filme reden. Heute reden wir nicht unbedingt über Filme. Wir reden über alles Mögliche. Wir reden über alles Mögliche, Fuck weil... Fuck it. We'll do it live. Genau,
0: das war Torres Aussage dazu, als ich meinte, hey, Milli ist krank. Pff. Machen wir es zu zweit. Krasse Pussy. Und dann reden wir jetzt heute nicht über Buchverfilmung, wie es eigentlich geplant war.
1: Wir reden über Dinge. Über Dinge? Ja, ich habe ich hab richtig Bock, einfach zu, einfach zu labern. Zu labern? Ja, weil mir äh, So interessant das ja auch irgendwie ist, so Themen durchzuwursteln. Heute mal ohne Definition. Ja, keine, keine Lexika, <lacht> keine, keine, Liste. Aha, keine Unterhaltung darüber, wie wir irgendwelche Begriffe oder sowas. Nee, fuck it. Ich habe ein paar Filme und Serien und Clips gesehen und ich will drüber quatschen, Alter. Ja. 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 Was hast du gesehen? Digga, ich habe mir ähm, äh, Rear Window reingezogen. Was ist das? Äh, Fenster zum Hof von Hitchcock. Uh. Ja. Hitchcock. Ja. Den habe ich mir auf Amazon äh, Prime gekauft für 3,99 Euro, um dann festzustellen, dass die Wichse nur auf Deutsch war. <lacht> wo ich direkt schon, äh, Brudi, Amazon, krieg deinen, allen Ernstes, krieg deinen Scheiß zusammen. Das kann nicht angehen, dass ich versehentlich einen Film kaufe um dann festzustellen, dass er da nur auf Deutsch... Also, weißt du, was, was
0: mir aufgefallen ist, als ich mal so einen Film gekauft habe? Ich habe Cloud Atlas gekauft auf ah. iTunes.
1: Ja, ja, wir reden schon über Cloud Atlas. Ich habe Cloud ist Atlas so auf, Ernst, auf
0: iTunes gekauft und der ist auch nur auf Deutsch. Und das ist die fucking Special Edition sonst Absolut. Und ich dachte Rotze. auch so, es
1: kann doch nicht sein. Und den gibt es auf Englisch nicht auf iTunes. Absolut, Rotze. Ja, aber ich habe mir auf jeden Fall Rear Window dann angeguckt. Ähm, also ich bin, ich habe ein äh, kleines Programmkino bei mir in der Nachbarschaft gefunden, was den auf Englisch gezeigt hat, okay. genau okay, zu der Zeit, gegangen. wo ich wollte. Ähm, äh, genau, sagen wir einfach, ich bin in ein Kino gegangen und habe ihn da gesehen. Ähm, Was hast du denn sonst gemacht, nee, ich, bin, ich bin ein hübsches kleines Programmkino um die Ecke, weil ich äh, kleine Kinos unterstütze. Ähm, und äh, ich muss sagen, also geiler Film, also echt ein ziemlich, ziemlich interessanter und sehr, sehr guter Film. Ähm, bis aufs Ende. Und ja, das sind so Sachen, ich finde, das darf man auch nicht komplett... Oder das würde man auch mal sagen dürfen. Boah, das sind immer ganz kritische Kommentare, die jetzt kommen. <lacht> nee, ähm, am Ende, als es wirklich so auf den absoluten Klimax zugeht. Und ich, ich äh, gebe jetzt mal meinen Spoiler-Alarm für einen äh, 70 Jahre alten Film. Ähm, aber das Ende ist... Äh, da gibt es dann eine Auseinandersetzung. Jimmy Stewart ist äh, Fotograf, der einen Rollstuhl gefesselt ist für ein paar Wochen, weil er sich ein Bein gebrochen hat bei irgendeiner Aktion und beobachtet die ganze Zeit aus dem Fenster halt die Leute im Hinterhof. Hast du den Film gesehen, Tobi? Nö. Nee? Okay. Also ich, hab,
0: ich ich kenne ungefähr die Story und so. Aber. Okay. An sich, aber kannst du ruhig ruhig schon erklären. Ich stelle in der Zeit mein Mikrofon ein bisschen um, damit ich mich bequemer hinsetzen kann. Toll,
1: toll, 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 toll. Also und der äh, meint dann mitzubekommen, dass einer seiner Nachbarn seine Frau umgebracht hat und versucht äh, das The ja, genau, und versucht das zu beweisen. Äh, und ganz am Ende gibt es halt dann eine Auseinandersetzung. Ähm, kommt dann am Ende, kann ich mir jetzt vorstellen, kommt wahrscheinlich raus, das war alles nur ein Missverständnis. Äh, nee. Achso, das ist wirklich passiert. <lacht> nee, der Dude hat seine Frau umgebracht und auseinandergenommen, ja. <lacht> Aber nicht so komödiantisch, wahrscheinlich. Nee, nicht so wirklich. Und ganz am Ende kriegt der halt mit, dass er die ganze Zeit beobachtet worden ist von dem Jimmy-Boy und geht da halt rüber. Ähm, Ribbon. Ribbon. Und <lacht> der Jimmy Boy ist halt vollkommen wehrlos in seinem, äh, in seinem Apartment, hat sein iPhone auch irgendwie äh, irgendwo anders liegen lassen. Sein Kann iPhone sehen? vor 70 Jahren? Richtig, genau, genau. Nee, also ist halt da hilflos, aber er hat seine Kamera und dann holt er sich halt irgendwie sein Blitzdingsgerät und so einige Lampen und dann kommt der Typ halt rein in seine Bude und ist... Ähm, Uh, ganz interessant süß, so was wollen sie denn von mir? Wollen sie Geld? Ich habe kein Geld, und ist wirklich so, Digga, the fuck, lass mich in Ruhe. Ich habe meine Frau umgebracht. Was hast du damit zu tun? So ich tu dir doch nichts, lass mich. Die hat genervt, so nach dem Prinzip. Oh, Keine understandable, so was mischt er sich da auch ein? Ähm, Mind your own Und geht business. dann halt so langsam auf auf Jim uh, zu, der zieht halt seine Kamera hoch und rückt ab, sodass ein Blitz ausgelöst wird. Und dann siehst du das, also, also siehst du wieder Jimmy aus der Perspektive von dem Typen und so ein orangener Kreis zieht sich von der Mitte des Bildschirms, so, also wird so größer, so von wegen, oh, er ist geblitzt worden, voll in die Augen gekriegt. <lacht> <lacht> Dazu kein Ton, keine Laute von diesem Typen, man sieht seine Reaktion und er guckt so ein bisschen oh, wie unangenehm. Und geht noch weiter einen Schritt ganz langsam. Und Jimmy Stewart holt schnell die Glühbirne aus der Lampe raus, weil die ist ja verbraucht so, und schraubt eine neue ah, Birne okay, rein. Und also nimmt die Kamera nach. hoch. Erleben, ja, erleben. genau. Und macht wieder Klick. Und man sieht wieder, oh nein, oh wie unangenehm, oh schon wieder, oh Mensch. Aber das Ganze läuft halt ohne, ohne Ton, ohne Musik. Und mhm. es ist nicht so, als ob Musik in anderen Szenen des Films abwesend wäre, aber in dieser einen Szene. Hat mich das total irritiert, weil es so krass antiklimaktisch irgendwie alles wirkt, weil es auch keine Geräusche von diesen beiden Typen gibt, also weder der Kerl, auf den gerade ein Mörder zugelaufen kommt, also wahrscheinlich um ihn auch umzubringen, der gibt nicht groß irgendwas von sich, sondern macht nur... Klick. Ratatatata. Oh, schnell. Aber eben auch der Typ, ja. du siehst ihn immer wieder und er reagiert darauf, also wie halt irgendjemand, der in der Öffentlichkeit so ein bisschen Blitzenauge bekommt. Und nicht, als wäre er gerade in einer gestört krassen Situation. Also es ist halt am eigentlichen Kampf irgendwie, aber halt irgendwie überhaupt gar nicht. Und dann kommt irgendwie die weißt Polizei angelaufen und ist die ganze Zeit irgendwie so Still und so langweilig.
0: Dieses, dieses äh, nachladende Blitzlicht und Blitzlicht wie, ne, wie ein Gewehr oder so zu verwenden, erinnert mhm. mich mega an Trollhunter. Hast du den mal gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Das ist so ein Mockumentary-Found-Footage-Film. Ah ja, ja der äh, ist auf Netflix, glaube ich. Völlig abgedreht. Also wirklich, wenn man ihn zu, guckt und dazu ein paar Bierchen trinkt, wahrscheinlich der witzigste Film überhaupt. Ja. Auch diese Delivery einfach. Do, deutsche Synchro, definitiv Antuba okay. äh, Original ist, glaube ich, norwegisch oder schwedisch. Ja, kann äh, sein. Und, und der Typ, der Treujäger, der dann halt so steht und äh, sagt dann halt so immer Replies, so wie, kommt dann, ah, sind Sie der, Le der Lehrer? Weil das halt irgendwelche Studenten sind, die die ganze Zeit mit Kameras natürlich rumrennen. ne hm. Sind Sie der Lehrer? Und er gibt immer nur so übelst nüchterne Antworten. Aber die Situationskomik ist halt der Hammer. Nein. <lacht> Und es reagiert halt auch keiner oder sonst was. Und dann gibt es so geile, also mein Lieblingszitat aus dem Film ist, da fahren sie da irgendwie lang an so einem Kraftwerk. Dann seht ihr da oben die, die Elektroleitungen. Ja, das sind keine Elektroleitungen. Hä, was ist es dann? Das ist ein Elektrozaun für Trolle. Oh. Uh. Uh. Und, da, und da reagieren und die alle so, ah ja und verstehen und dann interviewen die den Typen im Kraftwerk so, äh, ist ihnen schon mal aufgefallen, dass diese Elektroleitungen nirgendwo hinführen, sondern nur im Kreis? Also jetzt wo sie es sagen? <lacht> also so geht das die ganze Zeit und da am Ende kommt halt irgend so ein Riesentroll und Trolle explodieren halt von Licht oder werden zu Stein okay. und er hat dann so einen riesen Flutscheinwerfer auf seinem Auto montiert und an Autobatterien dran und dann tauschen die halt auch immer so diese Batterien aus. Und er nimmt das halt und sitzt da drauf wie auf so einem Flakgeschütz bei diesem Riesentroll. Und es flimmert immer so, wie, so ein, wie als ob er damit schießen würde. Das ist halt der Hammer. Das
1: klingt aber, das wäre jetzt ziemlich geil.
0: Es, äh, der Film hat mich überrascht, weil wir haben ihn halt geguckt, als, ah, der sieht eigentlich ganz interessant aus. Mhm. Ein Freund von mir wollte den halt unbedingt gucken, der dann zwischendurch ein bisschen mad war, dass wir uns drüber lustig gemacht haben, weil wir den Film ein paar Mal pausieren mussten, weil wir uns so tot gelacht haben, weil wir halt ja. den angeguckt haben. Wir sind rangegangen an den Film mit einem, das wird jetzt richtig ernst und wir gucken uns den richtig ernst an. Und dann kommt halt sowas. Äh. Ähm, für so ein B-Movie eigentlich ziemlich krasses CGI. Also wir haben uns ja schon mal überhalten darüber, wie beschissen CGI sein kann. Ja. Ähm, aber macht Spaß zu gucken den Film. Ja. Also definitiv angucken. Ja. Ich war auch im Kino. Oh. Ich war mal wieder im Kino. Und äh, was hast du gegönnt? Äh, Boah. Ich habe mir Sticks, Sticks angeguckt. Sticks? Sticks? Was war Sticks nochmal? Styx ist eigentlich der Name von dem Fluss äh, zum Tartarus in der, in der Unterwelt. Ach, du Aber Sticks ist ein deutscher Film von, ach, oh, schieß mich tot, Wolfgang Fischer, glaube ich. Mhm. Ähm, setzt sich so ein bisschen mit der ganzen Flüchtling-Seerettungsthematik auseinander. Ich habe den auch teilweise im Rahmen meiner Hausarbeit Eie. geguckt. Okay. Ähm, es geht im Endeffekt um eine Notärztin. Du siehst mhm. am Anfang auch äh, im, im quasi ihren Joballtag, wie sie halt jemanden aus dem Auto rausholt und wie das alles getaktet ist.
1: Das ist das eine Doku oder? Nee, nee, ja. ist ein Spielfilm. Ah, okay. Okay. Mhm.
0: Und äh, die macht halt Urlaub. Und entscheidet sich, nach Ascension Island zu fahren. Das ist eine Insel, wo ein künstlicher Dschungel von Charles Darwin angelegt wurde, um zu gucken, wie Evolution halt funktioniert. Okay. Ähm, ist da so vor Westafrika. Mhm. Und sie fährt da halt hin mit ihrer 12-Meter-Segeljacht. Und da sind ziemlich krasse Einstellungen, weil du erstmal siehst, wie hart eigentlich so eine Segelfahrt übers Meer ist teilweise, was das so, wenn das eine Person macht, hm. wie anstrengend das ist, wie gefährlich das ist und die findet dann halt einen Flüchtlingsschlepper, so ein Flüchtlingsboot, was halt gerade bisschen am Absaufen ist und macht halt den Notruf und die Küstenwache sagt, ja, fahren Sie mal weiter, wir kümmern uns drum. Und sie, natürlich Helfersyndrom und äh, sie ist Notärztin, denkt so, ja, nee, kann ich nicht machen und wartet da und dann kommt halt nichts. Da kommt auch zehn Stunden lang nichts. Und sie verzweifelt halt immer mehr, dann fährt sie halt ran und die Leute springen schon ins Wasser und wollen zu ihrem Boot rüberschwimmen. Und sie zieht dann halt auch einen kleinen Jungen irgendwie ans Boot, der, ähm, den sie dann versorgt, der halt chemische Verbrennungen hat, komplett dehydriert ist, eigentlich mehr tot als lebendig. Ähm, und fährt dann aber wieder weg von dem Boot, weil sie halt sieht, sie kann halt eh nicht mehr Leute raufnehmen. Und immer wenn sie an das Boot ranfährt, springen die Leute halt ins Wasser und die können nicht schwimmen teilweise und ertrinken halt sie ist halt mega hilflos und dann fragt sie halt die ganzen Leute ja. immer an und sagt denen, hey, die saufen ab und sonst was, Und die Leute reagieren nicht, weißt du, dann fragt sie irgendwelche Frachtschiffe an und die sagen, ja sorry, ich kann meinen Job nicht äh, riskieren dafür, meine Firma hat da ganz spezifische Richtlinien mhm. und ähm, am Anfang denkt man, das ist halt so einseitig und sie wird halt auch so ein paar Mal gefragt, so von wegen so, ja, welche Nationalität sind sie? Und sie sagt so, ja, ich bin deutsch es, äh, kommen sie mal her, Küstenwache. Und die Küstenwache kommt halt nicht. Und sie denkt sich dann so, okay, die kommen jetzt nur nicht, weil das sind afrikanische Flüchtlinge. Deshalb kommen die nicht. Und dann faked sie halt quasi eine eigene Seenotrettung, schaltet ihre ganzen Dinger ab, macht die Notboje los und so, das Signal zu schicken und geht rüber, fährt rüber zu dem Schiff, wo dann halt fast keiner mehr drauf sind, weil die schon alle ins Wasser gesprungen sind mhm. und da sind dann nur noch Halbtote drauf und sonst was. Wirklich brutale Szenen. Ähm, und dann kommt auch wirklich die Küstenwache. Und du denkst so, ihr verkackten Wichser. Und du denkst, du hast so diese Wut im, im Magen. ne Und dann wird sie da halt auch rausgeholt und spricht jemand mit ihr und sagt so, ja, äh, sie gegen sie wird ermittelt. So, ne, wegen diesem Fake-Seenotrettungsding. Ja. Und sie ist halt total traumatisiert und denkst so, ihr, ihr verdammten Wichser kommt halt für sie, weil sie Deutsche ist, aber nicht für, für die. Und dann hörst du die Notrufe. Und dann sagt dir der Magen ab, weil da hörst du im Sekundentakt Notrufe eingehen. 600 Flüchtlinge da, 400 da, 320 da. Und dann hast du, begreifst du halt erst, dass die nicht einfach nur nicht gekommen sind, weil die jetzt äh, irgendwie afrikanische Flüchtlinge sind, sondern dass die nicht gekommen sind, weil die nicht konnten, weil die die Kapazität nicht haben. Und das ist halt krass, weil du hast die ganze Zeit diesen, dieses Feindbild gehabt, von, von quasi der Küstenwache und dass die Leute sich nicht kümmern und dann begreifst du halt erst, dass es nicht nur die hilflosen Flüchtlinge sind und nicht nur sie als hilflose Frau äh, oder als hilfloser Mensch, der da ähm, auf, dem, auf dem Wasser ist und nicht helfen kann, sondern dass auch die Küstenwache einfach auf einem ganz anderen Level hilflos ist und dass eigentlich alle hilflos sind dagegen diese Situation. Und das ist halt schon krass gewesen. Also kann ich, kann ich empfehlen, ich habe jetzt halt hart gespoilert, aber ich glaube, man, nee, guckt, glaub ich man guckt sich den Film auch nicht unbedingt an, weil man wissen will, wie es ausgeht, sondern mhm. um, um diese Emotionen dabei zu verspüren. Ich habe in einem kleinen Kino geguckt, wo ich noch nicht war, äh, an der Karl-Marx-Straße, ah, cool. Passage-Kino. Und ich habe ein bisschen gemerkt, dass ich nicht Zielgruppe war, <lacht> weil ich habe ein <lacht> mit einer Freundin geguckt und wir waren halt so... Ich schätze mal, wie unsere beiden äh, Alter addiert hat so das Alter von dem nächst Älteren da gegeben.
1: Echt krass. Okay. Also die
0: waren alle so Mitte 40, Anfang 50 plus, hm. die sich den mit uns angeguckt haben. Wir wurden auch ein bisschen komisch angeguckt, Pff. dass wir da reingegangen sind. Und du hast heute auch schon an den Werbetrailern und so gesehen, dass wir nicht unbedingt Zielgruppe waren. Why? Also viel abstrakte Kunst, irgendwelche Ausstellungen, äh, Medizin für Ältere. Du hast halt ge gemerkt, dass es alles so ein bisschen an angezielt war auf ähm, intellektuelles Publikum für äh, die Ja, Ja, ja. Ähm, ja, so sieht das Plakat auch aus. Ja, es ist, ist auch so ein bisschen so, aber ich glaube, dem Film, also das ist ein Film, wo ich eigentlich Schulklassen reinzerren wollen würde. Hm. Ähm, einfach, dass die einen anderen Blick drauf haben.
1: Und Kinder traumatisieren ist eigentlich ja, wie gesagt, ich, ich,
0: ich mag es eigentlich nicht, wenn wir hier immer über unsere Hausarbeiten reden, aber <lacht> ich, ich schreibe die halt gerade über ähm, Menschenrechte auf dem Mittelmeer und ich vergleiche halt die Ästhetik, also Veränderung zur Flüchtlingskrise auf dem Mittelmeer und ich vergleiche quasi die Ästhetik von verschiedenen Werken, die zu verschiedenen Zeitpunkten entstanden sind. Also zum Beispiel diese Werbevideos von Sea-Watch, ja, wie sie halt Leute rausziehen, äh, was halt ganz klar ist, dass die damit verkaufen, wir retten Leute, hm. das heißt verkaufen, sie retten Leute, aber das ist das, wofür sie stehen wollen. Dann zum Beispiel Havari, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, nee. die, äh, das ist von Philipp Schäffner und Merle Kröger, ähm, die haben Flüchtlinge interviewt und dazu ein Video, ein YouTube-Video, was eigentlich nur drei Minuten geht, oder dreieinhalb Minuten, gestretched auf 90 Minuten, also Frame für Frame. Und Du mhm. hörst halt nur aus dem Off die ganze Zeit Interviews von den, von den Flüchtlingen. Kann man jetzt kritisieren, wie man will, aber die verkaufen halt einen gewissen Alltag hatte ich das Gefühl damit, also oder vermitteln, nicht verkaufen, sondern vermitteln damit einen gewissen Alltag so und nehmen ganz viel Dramatik raus aus dieser ganzen, vor allem im, im Kontrast mit Sea-Watch, die halt so sehr Action geladen, sehr durcheditiert manche von den Videos von denen, ja, also so mit dramatischer Musik unterlegt und sie retten die Leute und ziehen die raus und sonst was und dazu halt dann Sticks quasi noch mehr, also wirklich jetzt Spielfilm. Havarie ist so eine Mischung aus Spielfilm und Dokumentarfilm. ist ein bisschen schwer äh, zu machen, weil es ein sehr krasser Hybrid ist. Und dann siehst du halt Sticks, der das Ganze zwar dramatisch darstellt, aber nicht halt irgendwie Musik einfach aufdreht, um das krass zu machen, sondern einfach Kontraste von der Bildsprache verwendet und ganz starke Schnitte verwendet. Ne, Sturm, auf einmal kein Sturm mehr. Hm. Stille, auf einmal ist ganz laut, aber naturlaut. Sehr wenig Dialoge. Hm. Und der dem Ganzen so ein sehr krasses ins Gesicht, so, so, so Hilflosigkeit einfach vermittelt, wie, wie halt diese Situation ist. Und klar, jetzt kann man sagen, alles davon ist irgendwie nicht realistisch, Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall interessant, sich mal anzugucken, weil man sich nicht so vorstellen kann. Was da eigentlich abgeht und wie die Leute da absaufen.
1: Das erinnert mich an, äh, ich glaube, All is Lost heißt der der letzte Film mit, äh, ich glaube, letzter Film mit äh, Robert Redford. Hast du den gesehen? Nee, sagt mir auch nicht. Da spielt er ein ähm, älterer Typ, ähm, der auf der See unterwegs ist mit einem kleinen Kahn und dann in um Seenot gerät. Und da gibt es offenbar auch quasi gar keine Dialoge. Es ist einfach nur so ein Typ, der halt alleine auf dem Bötchen unterwegs ist und versucht durchzukommen für anderthalb Stunden. Und er soll ziemlich cool sein, so der Film tatsächlich. Ja, klingt
0: ein klingt bisschen nach Sticks. Also mhm. nur, dass sie halt in, in dem Sinne nicht wirklich in Not gerät, sondern sie in diesem Ich helfe, will den Menschen helfen. Ähm... Ja, ich glaube, ich glaub, für mich fühlt sich das noch anders an, weil ich halt äh, mich mit dem Thema jetzt auseinandergesetzt habe und mir halt regelmäßig schlecht wird, wenn ich unsere Politiker darüber reden höre oder wenn ich, wenn ich auf Facebook Kommentare lesen muss von wegen so, ja, wenn die es schon versuchen, dann lassen wir die halt absaufen, dann machen es irgendwann keine Leute mehr. Ja, ja. das ist halt, also da dreht sich mir regelmäßig der Magen um. Verstehe ich jetzt nicht. Ja. Das spricht Zehlendorf Oh, das ist böse. Lass die Nein. Leute doch verrecken, dann hören sie auf,
1: es zu versuchen. Ja, genau. Ja, super, aha, cool. Ja, lass die Leute mal verrecken. Mhm. Ja, egal, wir wollen jetzt nicht Ich habe gestört witzige Stand-up Special. <lacht> <Guckt. lacht> Kontraste wie Sticks. Also wirklich, ähm, ich bin ja sowieso ein großer Stand-Up-Special-Freund und ich hoffe, dass das so eine Szene ist, die jetzt auch äh, mehr und mehr hier größer wird. Ich glaube, durch Netflix wird ziemlich
0: viel äh, größer, weil sie, die weil sie die Original, und ich glaube, das ist echt hilfreich, auch für im Hinblick auf meine Schüler, ähm, wo ich den immer empfehle, guckt Netflix, und da können äh, am besten, wenn ihr euer Englisch verbessern wollt, äh, Englisch gucken mit englischen Untertiteln, damit ihr auch wisst, wie die Wörter geschrieben werden. Das ist das, was ich meinen Schülern immer sage: guck alles nur noch auf Englisch mit englischen Untertiteln.
1: Stand-up-Specials mit Untertiteln. Ja, aber,
0: aber ich meine, ich kenne auf jeden Fall Leute, die Stand-up-Specials gucken und dann deutsche Untertitel sind. Und ich glaube, wenn du Netflix auf Deutsch gestellt hast, macht er dir automatisch die deutschen Untertitel an, weil er hat kein, natürlich keine Dub-Tonspur auf die äh, ja, Comedy-Specials. Das ist ja vollkommen behindert. Hm, weiß ich nicht. Müssten wir eigentlich mal, das können wir mal als Experiment machen. Wir gucken uns das Ganze mal an. Oh Gott.
1: Und gucken, ob das witzig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist. Echt nicht? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil Stand-Up-Comedy so krass... Also gut, da kommt das wahrscheinlich auch wieder auf den Künstler an. So. Das kommt, glaube ich, auch auf den also Writer ich glaub, von ich glaube, wenn du Mario dann findest du findest, 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 das auch mit Untertitel total geil. Auch wenn es in <lacht> Känze, einer Sprache ist. Ja. Also da braucht es halt kein Sorry. so krasses Timing für oder sowas, aber bei anderen Leuten... Also jetzt beispielsweise die... Das war so ein Doppel-Stand-Up-Special-Ding quasi, die haben... Äh, also von Daniel Sloss heißt der Typ... Ein Schotte, von dem jetzt zwei Specials von vor drei und von vor vier Jahren offenbar halt auf einmal raufgeladen wurden auf Netflix, so als Folge 1 und Folge 2, warum auch immer. Ähm, beide sind gestört witzig und bei dem Typen kann ich, oder also da kann ich es mir nicht vorstellen, das auf Deutsch mitzulesen und du liest das ja auch nicht in dem Tempo, wie erst dann Wer es dann spricht und so. und nee, Ich, glaub, also es ist, ich glaube, du brauchst, einen, ich glaube du
0: brauchst ein gewisses Grundverständnis von Englisch und dass es dir quasi dann äh, der Untertitel so Lücken einfüllen kann, die du möglicherweise hast. Ich kann es halt nicht nachvollziehen, ja. weil ich Englisch als zweite Muttersprache spreche.
1: Oh, äh, ich wollte mit meinen Mitbewohnerinnen eigentlich heute Abend in Black Clansmen gehen, bis ich gestern Abend mal gefragt habe: So, so wir gehen schon irgendwie ins Sinister und gucken das Ding auf Englisch und die ja Rungemucks haben, von wegen, ja, <lacht> das heißt, so ein Südstaaten-Ding könnte schwierig werden. Oh. Also ich meine, fair enough, also als ich mir True Detective reingezogen habe, dachte ich mit mir teilweise, also oh, die, aber die eine Folge, da dachte ich mir teilweise auch, alter Schwede Matthew, nimm mal den Schwanz aus dem Mund und red anständig, ähm. Also ich, ich finde es ich find's halt komisch, bei mir ist das Problem, dass ich halt ganz, ganz schnell in
0: Südstaaten zurückfalle, weil ich da halt gelebt habe, ne?
1: Ja, so ein kleiner Redneck-Spacko. Oh, das geht richtig los. Ja, ja sweet, sweet,
0: sweet. So start talking a lot slower and it turns back to the American English. <lacht> Das ist genau das gleiche, wie ich, wenn ich mit, Leute au Le mit, mit Leuten aus äh, ein Südengland rede oder wenn ich so Sachen vorlese, dann uh, ja, wird es ganz, mm. ganz schnell bei mir wieder britisch, mm. weil ich daheim ja. aufgewachsen bin. I can't be. <lacht> I can't be. I'm not it's a wizard, Hagrid. Hagrid. <lacht> Hagrid. Ach ja. Nee, aber ja doch, also wenn du den auf Englisch sehen willst, ich bin dabei, ich bin am Start. Ja, da, ich hab aber Ich habe ihn noch nicht gesehen.
1: Gerade... Ja. So ein Film, also gerade so ein Film, bei Star Wars würde ich sagen, okay, da beiß ich in sauren Apfel, aber Black Clansman, ein Film, der von einem Schwarzener handelt, der in den KKK eingeschmuggelt wird, das, nee, nee, das lebt von der von der Sprache und von den, also nee, da wird über das Spiel so gestört viel in der Sprache gemacht, das ist da so wichtig das würde sich ganz, ganz falsch anfühlen, einfach weil ich weiß, dass da auch gestört viel Witz auf jeden Fall verloren geht. Denn diese... Ist,
0: aber ich finde es immer interessant, mir Sachen nochmal anzugucken, ähm, auf Englisch und dann auf Deutsch, weil Deutsch oft einen anderen Fokus legt.
1: Ja, natürlich, und die, die Geschichte teilweise.
0: Ja, klar. Und die Geschichte teilweise klarer ist, was... Ich, ich gucke halt Serien fast nur auf Deutsch weil ich, wenn Tatsächlich? ich, ja, weil wenn ich was nebenbei mache, ich kann halt nur eine Sprache gleichzeitig, wenn ich umschalte auf Englisch, könnte ich dabei nur Sachen machen, die ich auf Englisch machen kann, aber wenn ich jetzt irgendwas, äh, keine Ahnung, wenn ich dabei irgendwie Gaming mache, ja, ja, dann müsste ich auch das Spiel auf Englisch spielen, weil ich sonst kein Deutsch mehr verstehe, ich kann nicht zwei Sprachen gleichzeitig folgen, weil ich umschalte. Huh. Und das ist das Problem, deshalb gucke ich Serien fast immer auf Deutsch, außer wenn halt Synchro brutal scheiße ist, Huh. Filme aber fast nur auf Englisch, weil ich den Film halt genau folgen will. Witzig. Und das ein, die einzigen Filme, die ich oft auf Deutsch gucke, weil ich die besser finde, sind Animationsfilme. Ja. Yeah. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch an der Synchronisationskultur in Deutschland, weil ja unsere normalen Filme oder jeder Film wird eigentlich auf Deutsch nochmal nachsynchronisiert, weil okay. wir schon fast gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, was die Leute mit Dark haben. Wir haben ja schon ein paar Mal über Dark gesprochen, die ja. Serie. Ähm, die ist nicht nachsynchronisiert oder an vielen Stellen nicht nachsynchronisiert. Und dass wir deshalb nicht daran gewöhnt sind und das brutal anstrengend ist, sich anzuhören, weil es diegetischer Ton ist.
1: Wie? Was? Hä?
0: Dark ist nicht nachsynchronisiert. Ja. Und? Ja. Wie? Fast jeder deutsche Film ist nachsynchronisiert. Das ist eine ist deutsche Serie? Ja. Was, warum deutsche Serien sind trotzdem immer nachsynchronisiert. Wusstest du das nicht? Wie? Die meisten deutschen Serien sind nachsynchronisiert. Was? Ja, weil wir so gewöhnt sind von unseren Filmen so einen klaren Sound zu haben. Das ist doch nicht der Set-Sound, den du da hörst.
1: Bitte Als ob die sich bei GZSZ die Mühe machen, die Leute nochmal eine Soap zu Daily, stellen. eine Daily Soap. Wovon redest du denn? Redest du von, von, Film, von, von Film,
0: deutschen Film.
1: Von deutschen Filmen? Ja, ja. So Matthias Schweighöfer-Shit. Mhm. Der stellt sich noch nochmal in eine Booth yep. und macht immer Großteile, weil die Leute es gewöhnt sind. ja was kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Okay.
0: Vieles nachsynchronisiert.
1: Ja gut, also ich meine, wenn halt irgendwie der Sound verkackt ist oder nicht so geil, dann klar, dann stellen sich auch Leute nochmal in eine Booth rein, dann muss da nochmal gedappt werden, aber pff, ja gut, okay, keine Ahnung.
0: Aber äh, sehr verstärkt immer. Ähm, es gibt halt, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber es gibt halt ein paar, äh, Filme, die halt ein ganz anderes Gefühl auch geben, je nachdem, ob du es auf Deutsch oder Englisch guckst, durch den Sound. Äh, Alien. Unerträglich auf Deutsch zu gucken, der erste. Weil Wieso? Der, das Ambient-Sound fehlt. Du hörst ah. das Alien halt rennen, aber du hörst nicht die Fußtapfen auf dem Metall. Und Nein. Du, wenn die rennen, hörst du halt Steinboden und nicht äh, oder Beton und nicht dieses metallische Gitterklappe oh, die ekelhaft. ganze Zeit und so.
1: Oh, das ist ekelhaft.
0: Der Film wirkt auf Deutsch kein Stück. Ist einer der langweiligsten Filme überhaupt, den auf Deutsch zu
1: gucken. Oh Gott. Ich habe mir den letztens nochmal angeguckt, also auf Englisch ja. halt natürlich. Und, äh,
0: der lebt vom Sound.
1: Ja, mega. Da ist mir das gerade nochmal aufgefallen, wie krass subtil der Sound da aber auch ist und wie krass subtil das Sounddesign die die. in super vielen von diesen spannungsgeladeneren Szenen, wenn, wenn irgendeine Auseinandersetzung mit diesem Alien Vieh, beziehungsweise, das ist ja keine Auseinandersetzung sondern der Nächste wird halt abgeschlachtet, äh, kommt, äh, hörst du einen Herzschlag. Hm. Aber ziemlich leise, es ist nicht so ein und gleich passiert was, sondern total, ziemlich subtil, eine Person läuft irgendwo lang und du kriegst so ein Plötzlich so ein bisschen. Genau. Aber nur so ein. Tata. 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 Ah. Wie, wie weit könnt ihr es noch hören?
0: Jetzt <lacht> rieche ich immer so runter, mache ich so eine Kurve im Editing. <lacht> mach mal. Ähm.
1: Leute triezen.
0: Nee, aber äh, ich, ich verstehe, was du meinst. Es ist
1: so ja, aber ich gucke. Das hatten wir Englisch. auch schon mal so ziemlich alles auf Englisch. Ich gucke. Äh, Filme gucke ich auf Englisch. Ich aber verstehst
0: guck, du, verstehst du Ich, ich gucke sogar
1: Disney-Filme tendenziell inzwischen auf Englisch, wenn ich sie wenn alleine sie gucke. Wenn sie
0: Lieder haben, auf jeden Fall, weil die Lieder auf Englisch immer besser sind. Ja. Ähm, aber wenn du Eng Englisch sprichst, schaltest du um? Verstehst du Deutsch, wenn du Englisch sprichst? Ja, klar. Okay. Also wenn
1: ich spreche, auf jeden Fall. Ich habe halt jetzt nicht irgendwie den krassen Vergleich, weil also...
0: Nee, ich habe ich hab so Momente und das ist immer das, wenn ich, wenn ich, ich weiß nicht, habe ich die bestimmt schon gefragt, so mhm. war das gerade Deutsch? So nach dem Motto, wenn ich diese Frage stelle, weißt du, dass gerade mich irgendwas getriggert hat mhm. und ich umgeschaltet habe auf Englisch und dann höre ich zwar, dass es von der Satzmelodie Deutsch sein muss, mhm. aber die Worte kommen bei mir nicht an. Witzig. Also es ist halt wirklich so, so ein um. Es ist anders, also deshalb Englisch ist teilweise meine stärkere Sprache. Yeah. Weil wenn ich Deutsch spreche, verstehe ich in der Regel noch
1: Englisch. Aber wenn so du ein bisschen. Aber wenn du auf Englisch geschaltet aber bist. Dann dadurch ist schaltet Spiel. sich
0: halt irgendwann einfach um, dann fange ich an, auf Englisch fuck, zu Alter. denken und dann kommt nichts mehr an.
1: Huh. Die Podcast-Folge, in der wir rausgekriegt haben, dass Tobi dumm ist. Crazy. <lacht> <lacht> Der Titel der Folge, Tobi, ist so dumm. <lacht>
0: <lacht> ich habe übrigens jetzt gerade noch aufgeschrieben, ja. äh, weil ich das so geil fand. Äh,
1: wo, wo du, Fande von den, von den, ja. du ekelhafte Person. Sorry, red weiter. Das ist so ein Petpee, wenn Leute so, so, wie, so wie Lila ne? ja, ja, <lacht> ja genau, wenn Leute halt irgendwie einfach noch so irgendwas hinten ranhängen ja. müssen. Nachbarn von uns hatten mal so einen kleinen Ball, so ein kleines Blag. Der hat bisher fünf gewesen ist oder sowas immer so ein E an alles hinten gehangen. Mama, können wir noch irgendwie dieses jenes machen ne? Machen ne? Essen ne? Bauen ne? Jesus Christ! Ja, Sandburg ne? <lacht> <lacht> Nee, äh,
0: ich fand ja. sehr cool, was du vorhin gesagt hast über den Hitchcock-Film. Ja. Bis aufs Ende. Ich will, ich will, ne, ich will, dass wir eine Podcast-Folge noch machen, die wir einfach nennen, <lacht> bis aufs, aufs Ende. Ende. <lacht> Wo wir dann sagen, würden, dieser Film ist verbessert. Ähnlich wie unsere abgebrochen-Folge. Ja. Ne, nach diesem Motto, wenn das Ende nicht wäre, wäre der Film geil.
1: Ja, Ja, finde ich auch ganz sweet. Da müssen wir nochmal ein bisschen da recherchieren.
0: Ein, das ist jetzt ein cooler Segway für ein nächstes Thema, was ich gerne anschneiden würde. Ja. Ähm, es gibt einen YouTube-Channel, der heißt uh, How It Should Have Ended.
1: Natürlich, natürlich. Kennst du auch, ja. Natürlich. Tobi, das, du weißt, dass wir alle und dieselbe Person sind im Internet. <lacht> Im
0: Internet. Und da, <lacht> äh, also ganz großartig finde ich, wie er die Star Wars Prequels halt quasi umschreibt, sodass du gestört Bock hast, diesen Film eigentlich
1: zu sehen. Gab's da eine How It Should Have Ended Version von? Drei Stück. Also ich habe irgendwann mal so okay vielleicht reden wir von unterschiedlichen Sachen vielleicht reden wir, wir von denselben uns, Sachen. Wir können es
0: uns nach dem Podcast gerne mal zusammen angucken. Das geht so keine Ahnung 30 40 Minuten insgesamt. Ich glaube aber
1: nicht, dass das von den Howard ended, äh, ended Kindern ist. Ich glaube, das ist ein anderer das ist ein Dude, ein anderer der, Dude, das, der das, das selber macht. Ja ja, der das selber einfach okay, komplett unabhängig also macht. Und das Serie. war aber aber ich also ich glaube, ich weiß, was du meinst mhm. und Brudi war das geil, was der für eine Story da rausgehauen ja. hat. Das war echt, echt geil. Das müssen wir, oh Gott, das müssen wir irgendwie rausfinden. Also, Leute, das müsst ihr euch, wenn ihr irgendwie halbwegs interessiert seid an Star Wars. Es gibt so einen Dude, der hat auf YouTube in drei Videos zu, äh, jeweils zu einem der Prequels seine Version der Story quasi erzählt, wie man diese Story hätte richtig geil machen können. Und
0: er hat, also was mir vor allen Dingen hängen geblieben ist, das ist also schon bestimmt zwei Jahre her, dass ich das geguckt habe oder ein Jahr locker, was mir sehr hängen geblieben ist, dass er den Fokus geändert hat. Mhm. Er hat halt gesagt, er macht nicht die Geschichte von, von Darth Vader zwangsläufig draus, sondern er macht die Gesch die, die Prequels äh, zielt er mehr auf äh, Obi-Wan Obi Kenobi ab. Ja. Ähm, wodurch das Ganze einen anderen Fokus bekommt. Er, er holt viel mehr Charaktere, die später auftauchen, nochmal rein. Mhm. Ähm, Bale Organa zum Beispiel spielt eine viel größere Rolle, der ja dann irgendwie so Ex Machina im dritten Teil auf einmal auftaucht und dann am Ende das eine Kind bekommt. Ja. Äh, nach dem Motto. Oder auch der, äh, der, der Bruder spielt noch eine, eine große Rolle, der Stiefbruder von, von Anakin und so, der ja dann das andere Kind bekommt. Und insofern, also das geht, ist schon cool, aber ja. man hat dann halt das Problem, ist, danach hat man halt so richtig Bock drauf eigentlich diesen Film zu sehen, wenn man sich das so geil vorstellen Ach, das kann. ist so hart, ja. Und das passiert halt in dem Sinne nicht. Ja. Und das wird halt auch nie passieren, weil es ja. ist gemacht. Ja, das ist fertig. Aber ich bin, ich bin total so ein, ne, um mal weiter auf diesen YouTube-Trip zu gehen, total hm. so ein Sucker für so Alternative. Gibt auch den Alternate History Hub. Kennst du das? Nicht sicher. Der geht halt immer so auf Fragen ein in der Geschichte und, und versucht die zu researchen. Was wäre, wenn? Ja. Ähm, und der hat dann so krasse Sachen wie, was wäre, wenn Deutschland den Ersten Weltkrieg gewonnen hätte? Was wäre, wenn äh, die USA nie eingegriffen hätten? Was wäre, wenn die Südstaaten den Krieg gewonnen hätten? Ja, mhm. also so eine Sachen. Oder was wäre, wenn dieses Gesetz gemacht worden wäre? Was ist, wenn diese Person... Also so kleine Sachen, die halt sehr viel verändern. Äh, der hat auch ein paar Spin-Off-Sachen, so Knowledge Hub oder so, oder der geht halt auch auf Sachen ein wie... Äh, was wäre der Weg zu einer äh, 1984-Society im mhm. Endeffekt. Aber es ist super interessant. Also das, das, da kann man unendlich Zeit reinzinken, weil das so teilweise 20-Minuten-Videos sind, wo er einfach erklärt, und dann kommt halt auch immer der Disclaimer. natürlich ist es nur ein Szenario, was passieren kann. Es könnten tausend andere passieren. Aber es ist halt interessant, wenn man sich überlegt, wenn nur eine Sache unterschiedlich passiert wäre dabei, wie ist es wahrscheinlich von dem, was wir wissen, was passiert, zum Beispiel, was passiert, wenn Kennedy nicht erschossen worden wäre? Ja. Ähm, was passiert, wenn Ronald Reagan nicht Präsident geworden wäre? Ähm, und er geht halt sehr realistisch mit den Sachen um. Er sagt halt so eine Sachen bei Ronald Reagan zum Beispiel. Die Präsidenten würden demnach alle einfach aufrücken. Ähm, und es würde wahrscheinlich dazu führen, dass der Terrorismus, äh, den wir aus den 2000er Jahren kennen, in die 90er Jahre gerutscht wäre. Wenn, okay. äh, weil George H.W. Äh, w. Bush, also Senior, vorher Präsident geworden wäre und hm. schneller zugegriffen hätte auf alles, was da im Nahen Osten passiert. Hm. Und das hätte dazu geführt, dass Terrorismus in einem kleineren Feld, also zum Beispiel 9-11 wäre wahrscheinlich nicht passiert, hm. ähm, aber Terrorismus wäre kleiner gewesen und mehr auf den Nahen Osten konzentriert, ähm, aber hätte in 90er Jahren stattgefunden und nicht in den 2000ern. Und das sind so, sind so kleine Sachen, was beschleunigt, was nicht. Ja.
1: Ähm, ja. Pretty Aber interesting.
0: Super interessanter YouTube-Channel.
1: Wie heißt der nochmal? Alternate History Hub. Alternate History Hub, okay, muss ich mir mal reinziehen. kann ist so,
0: this is Cody from the Alternate History Hub. <lacht> Geil. Er hat auch so eine richtig coole Stimme und du hörst so, der hat halt angefangen, als er richtig jung war. Wenn du so die ersten Videos von ihm noch anguckst, ja, ja hat ja noch so eine richtige Kinderstimme, da ist der halt so irgendwie, keine Ahnung, 17 oder so, als er das macht. Cute. Und das, war, das ist halt aber auch schon 10 Jahre her, ne? Also jetzt ist
1: jetzt auch schon auch, geht auf die 30 zu. Das finde ich richtig brutal anstrengend. So YouTuber, die das Ganze schon seit 12 Jahren machen, aber so. ihr Format seitdem nicht geändert haben. Aber du
0: gibt es Leute, die das du. nicht ändern? Die Leute, die es nicht ändern, sterben doch. <lacht> also, was heißt, sterben im Sinne von der YouTube-Algorithmus, fickt die halt irgendwann.
1: ach also, weiß ich nicht.
0: Hast du nicht mal geguckt? Äh, FPS Russia zum Beispiel?
1: Kennst ja, aber da gab es ja, ja um die ja, Todesfälle. Und ja, genau, die Todesfälle.
0: Ne? Äh, Epic Meal Time.
1: Epic Meal machen die das noch? Ja. Ja.
0: Ja. Hast du was, wieder mal irgendwas von, von denen mal gesehen? Nee, Natürlich die nicht, die total wahrscheinlich, gestorben sind. Die kriegen wahrscheinlich
1: so. kriegen die immer noch Klicks, oder? Ja, so 100.000. Echt? Hm. Mehr nicht? Huh.
0: Teilweise sogar Ja gut, weniger. okay, aber
1: kann man sich ja immer noch richtig prächtig von ernähren, ne? Also äh, ich mein, die Standardklicks.
0: die haben äh, andere Wege der Monetarisierung eingeschlagen. Die machen jetzt so äh, quasi selber Snacks. Die haben so einen Pizza-Beef-Jerky ah. zum Beispiel gemacht, der jetzt in Walmart verkauft wird und damit machen die scheinbar richtig fett Cash. Ah, okay.
1: Ja, klar. Ähm, ja, klar. Aber ansonsten... Business-Draus machen. Gibt's? Epic
0: Mealtime ist hart gestorben.
1: Oh, gibt's. Äh, was ist denn mit diesen ganzen alten Channels? Also Smosh gibt's ja, gibt's ja noch. Das ist Smosh ja immer noch ein richtig großes zieht. Ding.
0: Die haben, die haben eine ganz interessante Up-and-Down-Geschichte. Die haben aber auch das Problem, sie sind nicht mit ihrer Fanbase gegangen. Sie attracten zwar jetzt wieder junge Kinder, aber du merkst halt, dass sie, weil sie nicht Teil der Generation sind, mhm. äh, ein Connection-Problem haben. Und der eine von denen ist ja auch ausgestiegen, ne? ja, ja. Von, von, von der Anthony Padilla, hm. ist ja ausgestiegen und hat gesagt, nee, will er nicht mehr machen, er will es lieber äh, creative machen. Ich glaube, von den richtig alten, großen US-Leuten, Smosh ist halt noch relativ groß, die ziehen halt extrem viel durch ihre eigene Website ja. und die, sind halt, die stecken halt auch als Produktionsfirma hinter vielen Sachen, äh, was ja. richtig groß ist, ist Philip DeFranco. Wobei der auch einen krassen Dip hatte, also für die Leute, die es nicht wissen, Philipp DeFranco ist so ein Newscaster in gewisser Weise, der so Sachen halt am Weltgeschehen und auch aus dem YouTube-Kosmos auf, aufgreift ähm, und, und natürlich von deutschen YouTubern, äh, <lacht> LeFloid, ähm, brutal kopiert wird und der hat aber zum Beispiel sich angepasst, also der hat halt irgendwann so 2012 irgendwann beschlossen, hey, der hat seinen Channel halt verkauft und davor gehabt und hat gesagt, ich kaufe den zurück und ich mache das Ganze jetzt ein bisschen seriöser. Davor hatte der so, keine Ahnung, Eye Candy Woman und sowas mhm. drin gehabt und immer sehr clickbaity und so. Und es ist teilweise immer noch sehr clickbaity. Pff, aber ja. es ist auf es ist seriöser geworden, weil er den Anspruch hat seriöser. Es ist besser Research, der hat ein Research Team und sowas. Also er ist sich seiner Reichweite bewusst und seitdem geht es auch wieder hoch. Also der hat zwischendurch eine Phase gehabt, wo er bloß auch so 150.000, 200.000 Klicks hatte und jetzt ist er wieder in den Millionen das ist ja, absurd, pro Folge. Ne? Und der lädt vier Videos im, äh, in einer Woche hoch.
1: Inzwischen mehr.
0: Fünf oder so, ne? Ja, der hat ja, 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 ja jetzt
1: angefangen, irgendwie so extra Episoden hochzuladen zu äh, irgendwelchen Themen, also wo er Themen extra rausnimmt aus seiner Standardshow, weil die gegebenenfalls dafür sorgen könnten, dass die Folge ah, ja, ja. demonetized wird. Da können wir Vielleicht auch gleich nochmal Probleme
0: drüber sprechen, dass Demonisitation oh, ich weiß nicht, ich dazu
1: ist so ziemlich alles gesagt, beziehungsweise ein Großteil unserer Hörerschaft interessiert wahrscheinlich einen absoluten ja. feuchten Dreck. Aber dann
0: lass dann lassen wir noch die Liste weitergehen mit, äh, mit YouTubern, die noch vor, von früher rum sind. Ich habe noch
1: äh über eine Million, sorry, ich habe gerade von Dr. Ja. Franco nochmal geguckt, um mir anzuschauen, was für Klickzahlen er hat, stetig über eine Million ja, bis, bis drei pro Millionen. Pro Bis drei Dude. Millionen. Dude. Und das sind einfach so daily, hey Leute, ja, hier 20, sind die Newsdinger. Vor
0: 20-Minuten-Videos. Krass, ey. Ist halt ein Format, ich meine, der Format, den wir hier gerade führen, ist auch schon Nimm hard digestible, weil er halt eine Attention-Span von einer längeren Zeit braucht. Ja. Ja, wenn ich sagen würde, das hier, unseren Podcast, wollten wir irgendwie monetarisieren und leichter verdaubar machen für ein größeres Publikum, würden wir das wie viele Fanseiten von der Joe Rogan Experience zum Beispiel, das jetzt immer in Stücke hacken ne? und dann würde da, lass mal über Filme reden, über Sticks und dann reden wir kurz über Sticks und dann lass mal über Filme reden, ja, über, ne? also das Ganze so zerhacken
1: das machen wir in einem Jahr dann.
0: Ja, ja klar, wenn wir Geld wenn wir <lacht> geldgeile Huren werden. So.
1: Entschuldigung, irgendwie muss ich meine Kinder bezahlen.
0: <lacht> ähm, ja, aber, aber der, zieht, der zieht halt, Philipp DeFranco zieht halt definitiv immer noch ein krasses Publikum oder jetzt wieder ein krasses Publikum hin. Zicker Bro. Ähm, gut, ich habe andere Probleme mit ihm, dass er zum Beispiel so ein ziemlicher Fansetter ist, äh, der an manchen Stellen sehr krass seine eigene Meinung gibt und dann aber ja. sagt, dass er sie oft nicht gibt. Also diese Rhetorik zum Beispiel, ja, er, er wünscht sich, dass alle Kinderschänder hingerichtet werden. Ja, Find aber das ist teilweise, ja, ist polemisch. <lacht> Kann man irgendwo nachvollziehen, aber ist halt eine problematische Aussage. Ja,
1: natürlich, aber das sagt er, das sagt er ja auch, dass das halt äh, eine Überzeugung ist. Er ist Vater und bam, und er ja. weiß, dass das problematisch ist. Und also, Ja, aber
0: trotzdem ist es halt problematisch, wenn du das in eine also News-Show bringst, ähm, die, wo du den Anschein gibst oder, oder wo du sagst, dass sie neutral sein soll. Ähm, und er ist halt oft an einer Stelle, wo er sagt, ja, ich sehe das so und so und so und so, hm, ich weiß nicht. Und dann merkst du, dass er halt quasi beide Seiten spielen will, vor allem in den USA, die ja gerade sehr politisch sehr zerrüttet sind, dass er dann beiden Seiten eine sehr weichgespülte Variante präsentiert. Ähm, gut, kann man jetzt sehen, wie man will. Weiß ich weiß
1: nicht, ob ich das so unterschreiben würde, aber äh, er, ist, er ist
0: manchmal vielleicht ein bisschen schon zu Mainstream, dadurch, dass, hm. dass er dann halt klar von den Klickzahlen abhängig ist äh, und sich nicht also er muss halt äh, die Public irgendwie nehmen, wie sie ist gerade und wenn die Leute wenn er den Leuten nicht unbedingt doll nach also nicht, dass er ihnen komplett nach dem Mund reden soll, aber wenn er die Leute halt abfacken würde, wie es zum Beispiel hier der Channel äh, Young Turks zum Teil macht, ne, mhm. die ja extrem links sind ja. Was heißt extrem? Die sind links. Für die USA sind sie extrem links. <lacht> ähm, de, die ja echt krasse Hatewellen bekommen. Oder einen Alex Jones, der jetzt überall gebannt ist, weil er so weit rechts ist und ein ja verschwörungslohn Aber ist. ich
1: glaube nicht, dass der das macht wegen der, wegen der Klickzahlen, sondern ich glaube, der macht das wirklich aus Überzeugung und weil er versuchen möchte, äh, nicht auf einer der beiden Seiten zu krass zu spielen und sich zu isolieren und die andere Seite als ja, die Arschlöcher darzustellen, ja. sondern weil der, glaube ich, genauso wie ich der Überzeugung ist, dass gerade in den heutigen Zeiten das Wichtigste oder Beste, was man machen kann, ist. Äh, zuhören und dann. Äh, ja, mit allen, zu versuchen, mit allen, mit so vielen Menschen wie möglich zu reden und nicht. Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man... Also nicht halt nicht irgendwie Fox News versus CNN die ganze Zeit zu so betreiben. Nee,
0: naja, ich glaube, ich glaub, das Wichtigste ist, dass man nicht unbedingt äh, eine Seite ergreift, sondern sich jedes Problem gesondert anguckt und dann guckt, hey, das sind meine Informationen, das sehe ich und mehr Quellen. Das größte Problem, was ja in den USA ist, dass die meisten Leute nur eine News-Source haben. Was ich richtig witzig finde, ist, dass Fox News immer von den Mainstream-Medien spricht, aber gleichzeitig das Medium ist was die höchsten Klickzahlen hat. Ja. Die haben einfach mal um fast 25% vom Traffic. Weißt du, wo die den meisten Traffic her haben? Hm? Aus Gefängnissen. Fuck me Fox dead. News wird am meisten in Gefängnissen Fuck geguckt.
1: Fuck me dead.
0: Und deshalb, äh, es ist halt, die haben halt so hohe das Einschaltquoten, aber sind gleichzeitig, weißt du, sie sind gleichzeitig die Mainstream-Media, aber spielen halt die, oh, wir sind eine Independent News Station. Es ist halt, es ist göttlich. Es ist halt so ironisch, das kannst du, you couldn't write that shit.
1: Ich kann mir Seth Meyers nicht mehr gönnen. Ich auch nicht. Das ist, äh, also das ich kann äh, mir
0: viel von den Late-Night-Shows
1: nicht mehr gönnen. Ja, true, ähm, das, äh, ja, es gab so eine so eine Phase, als das mit Trump angefangen hat, da, da fand ich das irgendwie ganz unterhaltsam und ich habe mir ziemlich viel von dem Scheiß reingezogen. Irgendwann, war es einfach, kam bei mir die Erkenntnis so, das betrifft mich alles irgendwie überhaupt gar nicht und man muss natürlich,
0: also im Sinne von, ja.
1: also im Sinne von nicht äh, du Politik... Du kannst eh keinen äh,
0: Einfluss drauf nehmen, weil du nicht wählen kannst, so nach dem Motto.
1: Ja, nee, auch einfach im, im Sinne von natürlich, äh, was politisch in den Staaten passiert, hat einen Einfluss auf die ganze Welt, aber ich muss da wirklich nicht irgendwie daily mir sämtliche Nachrichten von sämtlichen Perspektiven reinziehen, vor allem nicht, wenn das bedeutet, dass ich dafür vernachlässige, mich zu informieren darüber, was in meinem eigenen Land und meiner eigenen Stadt irgendwie abgeht die Bereiche, die mich wirklich ganz direkt betreffen, ja. mein Leben und auf die ich ähm, als, als Wähler und Bürger halt irgendwie einen Einfluss habe und dann im Speziellen bei Seth Meyers ist mir, da hat es einfach irgendwann Klick gemacht, als der wieder irgendeinen blöden Witz über die kleinen Hände von Trump gemacht hat und ich mir dachte, dicker, also, ich, also ich, ja, verstehe, Ich verstehe, okay. versteh,
0: was du meinst, ich gebe mir immer noch sehr gerne Stephen Colbert. Den finde ich halt richtig witzig, aber ich mag ja. ihn halt als Person. Äh, gut, Trump ist so ein ne, bisschen Guilty Pleasure von mir. Ich gucke mir halt gerne irgendwie an, wie ja, zu von entgleist. wem nicht? Von äh, wem nicht? Das ist der einzige Mensch, den ich auf Twitter mit Notifications follow, wo dann so <lacht> so mein Handy aufploppt und ich dann wieder sehe, so, ja, was hat Donny diesmal fa fabriziert, ja? Oh Gott. Ähm, ja, also <lacht> ich, ich gebe mir Stephen Colbert, weil ich ihn halt super witzig finde. Ich habe ihn mir davor in dem Sinne schon gegeben, vor ja. dem ganzen Trump-Ding. Ähm, aber die restlichen Talkshows. Das Problem ist, dass sie halt viele sehr hin und her bouncen zwischen absolut trivial. Also ein James Corden zum Beispiel finde ich super anstrengend ja, zu gucken. Ich auch inzwischen. Ähm, Seth Meyers finde ich super anstrengend. Wenn ich mir noch ganz gerne angucke, ist der... Äh, Trevor Oliver, Noah? John Oliver? Nee, John Oliver. Ja, ja. Trevor Noah, okay. ich, mag, ich mag die Daily Show nicht. Ich mag Trevor Noah. Mhm. Nee, ich finde die, die ist mir zu... zu durchgebürstet, zu flashy, um es mal auf, auf, auf die hinzukommen Also einfach, wie das präsentiert wird. Ich finde äh, Trevor mhm. Noah einen sehr witzigen Typ. Ich gucke mir seine Comedy-Sachen sehr, sehr gerne an. Äh, Im Gegensatz zum Beispiel zu, keine Ahnung, John Oliver, den finde ich, der funktioniert nur in der, in der Show.
1: Ähm, ja, ich kann jetzt nicht viel und, und bei
0: Trevor Noah ist es halt das Problem, was ich habe, ich finde, die Daily Show, wie die aufgemacht ist und so, es ist sehr viel Schall und Rauch drumherum und ich finde, er kommt sehr kurz dabei. Er wird, es, es hat alles so mega gehetzt, alles in kleine Bits und sonst was. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich mir nicht ganze Folgen angucke, sondern immer nur das, was die auf dem YouTube-Channel hochladen. Hm. Ähm, und da diese Aufmachung, wie sie es da machen, ist halt einfach blöd gemacht, glaube
1: ich. Findest du? Ich finde ja. gerade das ganz interessant, weil die da diese ähm, äh, Zwischendinger hochladen. Also was in den Werbeblöcken eher mit dem Publikum so bequatscht, einfach off the cuff, unvorbereitet oder zumindest ungeskriptet, um das Publikum zu unterhalten oder sich mit dem Publikum zu unterhalten. Das nehmen die halt mit und laden das dann auf YouTube hoch, so als kleine Extra-Bits. Und das finde ich häufig ziemlich, äh, ziemlich geil, weil da ähm, halt irgendwie Personality...
0: Also ich, ich glaube, es liegt vielleicht auch viel daran, dass ich halt diesen Goldstandard halt Stephen Colbert gebe und das halt ziemlich straight, das ist, nur chopped up, was in der, in der Dings äh, kommt. Und weil das, glaube ich, für mich mit mir einfach am meisten resoniert.
1: Ich kann mir Stephen Colbert nicht mehr geben, weil er den anstrengendsten Pianisten aller Zeiten hat. Dieser Dude sitzt die ganze John, Zeit. Oder wie, wie der heißt Keine er, ja. Ahnung. Aber dass er immer dazwischen redet, meinst der du? Der macht. Nee, nicht redet, sondern der macht die ganze Zeit. Achtung! <lacht> Oh, Lord, oh, snap. Und ich finde das so, so anstrengend, weil das ist, äh, das ist noch schlimmer als irgendwie Big Bang Theory, Laughing, äh, Bummenskirchen, yeah. Publikum, so, weil da einfach so ein Typ mir irgendwie zubrüllt, was witzig ist. Aber es ist, Ah, oh, nee, 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 nee. Aber das nee. ist,
0: ich frage mich, wie, das, wie sich das entwickelt hat, das wird ja auch von im Deutschen teilweise auch versucht zu machen, ne? Was? Also Böhmermann macht das ja auch, der hat ja auch den, den Ralf Kabelka immer dazustehen, der dann auch so reagieren kann und so, wie so ein Publikumsvorsteher, ich weiß nicht, wer kam damit auf, dass, dass, dass die Leute das so machen?
1: das schon lange her. Ja, klar, also so ein Sidekick lange. irgendwie dabei zu ja, haben, genau, das der, ist ja absolut der Sidekick, Klassiker.
0: Wo man dann nochmal auf deren Reaktion irgendwie zoomen kann oder so.
1: Wobei ich das bei, bei Böhmann eigentlich ganz geil finde, weil das nicht so vollkommen inflationär irgendwie, also der ist halt irgendwie so ein bisschen an der Seite dabei und ab und zu kann man den ziemlich geil benutzen. Das erinnert mhm. mich manchmal so ein bisschen an ähm, äh, Craig Ferguson der äh, dessen Sidekick so, ein, so eine Skelettpuppe gewesen ist eine mechanische die dann um, um, so Fernbedienung gesteuert werden konnte und äh, hat ein Dude äh, gesprochen hat, ah wie heißt denn der Boy nochmal, kriege ich jetzt nicht mehr hin aber das gestört wird sich und sowieso Craig Ferguson auch äh, mit der geilste Late Night Show aus aller Zeiten der, äh, ja, gestört feierlicher Typ und gestört feierlicher Sidekick, weil dieses Skelett, der, der Typ, der das Ding gespielt, bzw. gesprochen hat, einfach so witzig und so witty das ist gewesen grade, ist. Was und was dann ist das super.
0: Ich weiß nicht, wie, wie, wie ich die Folge hier nennen werde. Wie? Brutal und gestört, unvorbereitet. <lacht> weil das sind, glaube ich, die beiden häufigsten Wörter, die wir die ganze Zeit benutzen. Brutal und gestört. Wirklich? Ja.
1: Fuck. Oh, und jetzt werde ich die ganze Zeit hören. Ja. Oh, danke, Tobi, du kleiner Bastard. Darf man Bastard noch sagen? Nein, bastard das, darf ist man auch, sagen, das ist auch ganz äh, kritisch. Was, das warum darf man Bastard nicht sagen? Hä? Weil das eine Beleidigung ist.
0: Ich glaube, es kommt aber auch eher, dass es im Englischen eine schlimmere Beleidigung ist.
1: Ja, aber warum echt? Bastard? Tore, meine bastard. Eltern
0: waren verheiratet, als sie mich bekommen haben. Meine nicht. Echt nicht? Nee. Boah, Tore, du Bastard, nein,
1: Nee, schon wieder eine Lüge. Ich erfinde aber die ganze Zeit, Dinge über meine Eltern. Meine Eltern waren relativ lange verheiratet, bevor sie mich gekriegt haben.
0: Waren relativ lange? Ja, du hast ja auch eine ältere Schwester.
1: Ja. Also
0: meine Eltern waren, was heißt lange?
1: Äh. Also die waren so Anfang, Mitte, also Mitte 20 waren sie, glaube ich. Also meine
0: Eltern haben auch geheiratet mit 25 ja. und haben mich bekommen mit 28.
1: Ach so, ja.
0: Die waren drei, dreieinhalb Jahre verheiratet. Ja, das war
1: knackig. Geht. Zwei Jahre probieren. Nee, nee, meine Oma
0: meinte damals noch, macht, äh, als sie geheiratet haben, ja, macht mich nicht zu so schnell zur Oma. Und dann haben meine Eltern halt so sich sowieso Zeit gelassen. Mein Vater hat ja noch studiert. Also, als meine Eltern mich bekommen haben, hat mein hm. Vater noch studiert. Ähm, und da meinte, meinte meine Oma dann irgendwann so Weihnachten von wegen. Ich meinte das damals übrigens nicht so ernst. Ich habe das als Scherz gemacht. Die dachte wirklich so, dass sie jetzt meine Eltern irgendwie ein bisschen 30 sind warten oder so. Oh Gott. Und das von ihr abhängig machen, weil sie sowas gesagt
1: hat. Stell dir das mal vor, sowas von deinen Eltern abhängig machen zu müssen, ne? Schlimm, ne? Ei, 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 ei. Bro. Manche Leute müssen schon echt ein hartes Leben führen. Seriously. <lacht> ist aber, das ist
0: aber das Problem, glaube ich, dass wir von unseren Eltern sehr von der Leine gelassen wurden.
1: Ja, ja, du musst ja echt dieses, äh, dieses äh, Stand-Up-Comedy-Special von Daniel Sloss reinziehen. Der hat in seinem in dem ersten Dark, nennt sich das, äh, <lacht> heißt auch Dark, ähm, auch irgendwie so ein Bit von wegen, ja, also meine Eltern sind gestört liberal gewesen und es gibt ein wenig, was so beschissen ist, wie von liberalen Eltern großgezogen zu werden, weil du einfach gegen nichts rebellieren kannst. Es ist bei mir auch so, also meine Mutter hat immer gesagt, sie hat
0: Angst gehabt, dass das Einzige ist, wo ich hätte rebellieren können, wenn ich so ein richtig Rechter geworden wäre.
1: Uh. Sie hat gesagt, da
0: hatte sie richtig Angst, dass wenn ich irgendwie so an Freunde geraten ah. wäre und dann so, oh, scheiße Ausländer und sonst was, ja, und von wegen, wenn ich so, so ein Rechter geworden wäre, da hätte sie richtig ein Problem mit gehabt. Und, oh, und sie meinte mal, das war das Einzige gewesen, wo ich richtig hart rebelliert äh. hätte können. Mm. Aber nee, ansonsten, also das waren halt so Sachen, man hat es halt probiert so als Kind. Und als Zehnjähriger meinte ich so, ja, ich färbe mir jetzt die Haare blau. Und dann kam von meiner Mutter so, willst du beim Friseur machen oder soll ich die Farbe besorgen? <lacht> ja, also weißt du, ich konnte halt, weil mein Vater hätte das vielleicht noch für mehr Schock gesorgt. Aber meine Mutter kann man halt nicht schockieren.
1: Es mm. geht halt nicht.
0: Also klar, wenn ich jetzt
1: angekommen wäre, wirklich so mit einem... Dildo unters Augenlid tätowieren. <lacht> <Okay>. <lacht> Mama, ich bin jetzt Soundcloud-Rapper. Du...
0: Ohne Scheiß, meine Mutter hätte gesagt, du musst mit rumlaufen. Ohne Scheiß, also wirklich, das ist, ich glaube, meine Mutter kann man schwer schockieren, also das wäre, wenn ich jetzt wirklich in so einer wow. politischen krassen Szene gewesen wäre, so, keine Ahnung, Hakenkreuz-Tattoos oder so, dann wäre ich wahrscheinlich rausgeflogen, so, was verständlich ist, ähm, aber... Ich glaube sonst nicht.
1: Oh, da hätte ich ja richtig Schiss vorne.
0: Was? Dass deine Kinder so mega Rechte werden?
1: Ja, und also muss ja noch nicht mal so mega Recht sein. Aber wenn ich, also alleine schon, ai, ja, 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 schon ja. alleine. Ja, so ein Kind, was irgendwann ankommt und sagt so das irgendwie, nicht, ja, das das ist schon schwierig mit den Brauen.
0: War, war das nicht so ein Chant irgendwie bei Pegida oder so? Lasst sie ertrinken oder absaufen, oh absaufen? Und du denkst auch nur so, weißt du, das sind ja wieder die Momente, wo mir einfach richtig schlecht wird.
1: Mhm. Wir sind das Volk. Oh wir Gott. sind, ja, wir sind das Volk. Ai, ja, ja, ja. ich habe letztens irgendwie. Jetzt kommt Alter der Gegenchant, den
0: Gegenchant dazu. Was hm. ja die Gegendemonstranten anrufen. Wir sind mehr.
1: Ah, stimmt. <lacht> ja, ja. Ja. Digga, gib mal in den Vape rüber. Oh, ach ja, stimmt. Ich hab Bock. So, jetzt geht's das wieder die los, ganze Freunde. Ist ja vollgeladen. Ist
0: sogar vollgeladen, aber das Liquid ist vielleicht bald leer, was, aber das
1: können wir ja auffüllen. Lass mich, lass, mich lass mich rausfinden, was wir hier drin haben. Oh, ja. So, okay. Leute, And now uh, for oh, a treat. Vape Break. <lacht> Mh. Mm. Oh, was haben wir denn da? <lacht> Der Konosieur, was ist das? Oh, was ist das? Das ist geil. was ist das? Ich
0: weiß nicht, was drin ist. Ich habe das letzte Mal benutzt, als Ach du so, da warst. Ernsthaft? Ja.
1: Ach so, dann ist es, glaube ich, so ein Wassermelonenschild oder sowas. Mhm. Kann das sein? Oder süßer Apfel oder so?
0: Es könnte. Es könnte Wassermelone, es könnte Kirsche, es könnte Erdbeer sein. Wer weiß.
1: Kirsche. <lacht> der Hat ein bisschen gebraucht, um wieder, um wieder reden zu können. Was ah. guckst du auf
0: YouTube noch? Das wäre ganz interessant. Oh ja,
1: das wollte ich dich gerade eben noch fragen. Kennst du Filmkritik TV oder kanntest du Filmkritik ja, TV? Ja, Frank Tausch. Ja. Oh so Gott, traurig, Tobi. dass der sind, gestorben ist. Ein und dieselbe Person. Im so Internet. traurig.
0: Und es gibt keinen einzigen, der mhm. es jemals so gemacht hat wie er. Kurz zur Erklärung: Frank Tausch mit C war ein Schauspieler und leider war der dann in den USA, in Los Angeles gelebt hat und super easy, homemade äh, Filmkritiken gemacht hat. Und zwar immer nach dem Motto, hey, Frank Tausch hier, Filmkritik TV, heute mit dem Thema, dann hat er den Filmnamen genannt und dann hat er äh, gesagt, worum der Film geht, hat die Hälfte des Trailers gezeigt, hat dann gesagt, äh, noch ein paar Worte dazu, hat den Rest des Trailers gezeigt und hat dann gesagt, was er davon hält. Und es war, es war wirklich sehr traurig, dass irgendwann die Nachricht kam, es kam halt immer weniger Videos und irgendwann kam halt die Nachricht, Frank Tausch ist an Krebs gestorben von seiner Familie. Und es gibt ja ein paar Leute im deutschen YouTube-Raum, die versucht haben, äh, das irgendwie einzunehmen, so ein DVD-Kritik-Typ oder so, aber es kommt halt keiner ran, weil irgendwann wurde es einfach zu durchproduziert und es war einfach mega sympathisch, einen Typ zu haben, einen Deutschen aus Los Angeles, der halt auf den ganzen ja. Filmpremieren ist, äh, der sich die Filme halt wirklich alle anguckt und dir einfach ganz ehrlich sagt, was er von dem Film hält und du wusstest einfach, woran du bist und das war teilweise sehr, sehr neutral und er hat einfach gesagt, was er denkt und es waren kurze Videos, das war nicht gebauscht irgendwie auf, dass er damit viel Geld verdienen will oder so das war wie so ein Hobby und es wirkte halt super
1: improvisiert und einfach schön. Also ich habe den mega gerne geguckt. ich bin gerade auf seinem Channel und was... Ich bin total irritiert. Was denn? Ich sehe hier nur Trailer. Hat er... Hat er die Videos nicht mehr drauf? Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube...
0: Oh Gott. Aber ist nicht bei den Trailern immer noch dabei? Ich glaube, nee. also weiß ich nicht. Ich glaub, Wunden also, die, sind mich, die alle runtergenommen?
1: Das sieht für mich gerade so aus, als wären hier wirklich nur noch die Trailer auf seinem, auf seinem Ding. ah das, ja, das ist ja absurd. Lass mich mal kurz schauen hier. Das wäre richtig traurig. Nee, hier, ist er. hier ist er, guck mal. Ich halt.
0: Er ja, hat kleine News zum Beispiel drin gehabt. Er ist zum Teil in den Trailern mit... Nee, nee, guck mal hier, da steht immer Trailer, German-Deutsch und Kritik. Da steht ah, immer unten Kritik hinten dran. Deshalb siehst du das nur. Ja, okay. Wenn da Kritik mit dran steht, dann hat er dazu was gesagt. Ähm, okay. Aber es ist halt krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das schon sechs Jahre her ist. Ja. Sechs Jahre. Sechs Jahre ist Frank Tausch schon Das, tot. War,
1: das war wirklich der einzige YouTuber, so also deutschsprachige, den, dem ich richtig gefolgt habe. Äh, oder gefolgt bin. Wow. Ja, gefolgt bin. Äh, ich ja, ähm. habe den immer noch abonniert 175.000 ja, same. Same. und ich kann mich äh, noch daran erinnern wie ich in der S-Bahn gesessen habe auf dem Weg zu meinem Praktikum damals in der Marketingagentur und äh, mitbekommen habe dass seine Schwester auf seinem Facebook-Seite irgendwie gepostet hat, dass der, dass der gestorben ist und da hatte man das aber auch schon vermutet, weil der ein paar Monate lang nichts mehr hochgeladen ja, sechs, hat, sechs und nicht Monate, erreichbar also war nichts mehr, ja. Und davor gab es schon mal irgendwie so eine Phase von ein paar Wochen, wo er nichts produziert hat und dann nur ein Video kam von wegen, hey Leute, sorry, ich war in letzter Zeit gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen. Da hat man jetzt schon gesehen, dass er ja. sehr, sehr
0: viel Gewicht verloren hatte und er sah schon nicht gut aus. Aber ja
1: und der war, der war halt irgendwie, ich weiß nicht, Mitte 40 oder sowas, Anfang Mitte mhm. 40 und er war ein extrem sympathischer Typ extrem sympathischer Typ, der hat dann nur eine kleine Nummer draußen gemacht, kein Tamtam, -Tam, kein Tingeling, aber der hat einem das irgendwie greifbar gemacht und es gibt ein ziemlich schönes Video, ähm, ja, was äh, ich mein, wo ich damals schon drüber gestolpert bin ähm, von einem Channel, ich glaube der heißt Rob Vegas Show oder
0: so Ah Rob Vegas, ja ja, den habe ich auch mal eine ganze Zeit lang geguckt
1: Habe ich gar nicht, ich habe nur dieses eine Video da. ich finde den teilweise von, sehr
0: anstrengend
1: wie, Ich, ich kenne nur das eine Video von dem Typen aber ich finde der hat da einen ganz schönen Nachruf irgendwie rausgehauen und äh hat ganz gut in Worte gefasst was äh, was Frank Tausch irgendwie so so besonders und so sympathisch gemacht hat und warum dieser Channel so erfolgreich war weil der hat dieses dieses, äh, dieses endlos weit entfernte Hollywood Ding ähm einem als deutschsprachigen Zuschauer irgendwie greifbar gemacht hat und einem das Gefühl gegeben hat, hey, da ist einer von uns da drüben und der ist kein krasser Star-Typ, sondern der wirkt greifbar und sympathisch heißt, und mit dem was könnte halt ich quatschen. Ist, und der ist steckt da drin.
0: Frank Tausch wirkte ziemlich normal. Ja. Der, der, der wirkte halt als Frank-Tausch der Typ, der den du auch, keine Ahnung, einfach mal am Sonntag triffst, so wie und mit dem nett quatscht ja. und nicht wie hey Leute, hallo, willkommen zu meinem neuen Video oder sowas. Also er hat halt kein, was du gerade gesagt hast mit dem, er hat kein großes Ding drumrum gemacht, sondern er hat einfach nur seine Meinung gesagt und wer zuhört, hört zu. Ja. Und das war, also ich fand den dadurch super sympathisch, weil er halt nicht so in dein Gesicht war, sondern er hat halt sein, sein Hobby oder seine Leidenschaft und seinen Beruf über YouTube einfach äh, leben können. Ja. Aber, ja.
1: Ja, und so geht mir das mit den meisten YouTubern, die ich irgendwie ganz, ganz nett und äh, interessant finde, denen ich regelmäßiger äh, folge. Das sind, also ich bin, ich bin nicht so ein, so ein, so ein Hey, oh, na, was los? Hier ist wieder Brrrr Typ. Ja. Ähm, aber gut. Also ich, ich, kann dir, ich kann dir
0: sagen, was ich äh, sehr viel gucke, was du vielleicht nicht unbedingt guckst. Oh ja, hau raus. Cooking-Shows. Ich gucke. Cooking Shows. Einen Shit an Kochsachen auf YouTube. Äh, Gerade den Channel von dem Magazin Bon Appetit. Ja, ich auch. Oh Gott, scheiße. Ja, bist, wir sind online leider wirklich dieselbe Person. Wir müssten eigentlich mal so ein Programm haben, oh wo wir fuck. unsere YouTube-Abonnenten einfach mal vergleichen. Und das ist bestimmt 90% einfach das Gleiche. Okay,
1: wie geil ist Brad.
0: Brad ist <lacht> der coolste Mensch, ich habe mir alles angeguckt weil mit Schwede. seinem It's Alive with
1: Brad. Ja, und vor allem das Editing ist äh, unnormal in den Dingern. Was ich Dingern.
0: richtig krass finde dabei ist, ich habe angefangen halt die ganzen Sachen zu gucken mit äh, Claire Saffitz. Yeah. Ähm, weil mich da halt einfach ein paar Sachen interessiert haben, so wie sie Sachen nachkocht. Ja, Sie ist ja so ein Pastry-Chef und mhm. kocht dann so, keine Ahnung, Oreos nach oder Twinkies und verbessert die dann, äh, dass sie halt Gourmet sind in dem Sinne. Und dann bin ich halt, und das ist halt ein Ganz anderes Editing, was sie hat, ja. obwohl es von dem gleichen Typen halt gemacht wird und editiert wird ähm, und dann mit It's Alive with Brad ist einfach mal komplett anders, wo sie wirklich diesen ganzen Jersey Charme, den der Typ hat, ne, mhm. wo er Sachen halt falsch sagt die ganze Zeit, War und sowas, ne, anstatt Water oder... Äh.
1: Es ist herrlich. Up, up,
0: Upsize down. It's upside down.
1: Es <lacht> ist so geil. Das ist, das ist auch so ein Typ. Ge geile Personality. Ja. Und davon leben die Leute einfach.
0: It's alive with red. Also den gucke ich. Das ist der Channel, den ich in den letzten Großartig. Tagen sehr viel geguckt ja. habe. Ja.
1: Hard bin ich. Ich weiß, die. dass
0: du es auch teilweise geguckt hast. Deshalb können wir da kurz drüber reden. source und die ganzen Spin-Offs, die sich jetzt daraus entwickelt haben.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, also source -Fet. Willst du kurz erklären, was source ist? Ja, so
1: Source, SourceFed war äh, äh, der Channel von Philipp DeFranco, den er so als äh, News-Channel-Ding auf YouTube gedacht hatte. Mhm. Ähm, oh Gott, das ist eine ewig lange Geschichte, das hat sich dann aufgebaut. Die haben da halt so Moderatoren rangeholt, der Plan war, oder Gedanke, halt so News-Clips ähm, für YouTube ko komediantisch äh, mit
0: ko also mit Comedy und ja, ein Kommentar, eine Perspektive vielleicht zu bringen und mit so ein paar Comedic Bits dabei.
1: Genau. Ähm, das, das hat ganze am ziemlich gut geklappt das hat, das hat ziemlich lange ziemlich gut geklappt die haben dann noch einen zweiten Channel raus äh, aufgemacht ähm, äh, namens SourceFedNerd ja und irgendwann kam dann noch mehr dazu People Be Like und Super
0: Panic Frenzy
1: und Super Panic Frenzy genau haben sie dann auch noch ausgekoppelt also ein ziemlich fettes Netzwerk und das ist eigentlich auch ziemlich erfolgreich geblieben hatte irgendwann so einen gewissen Leistungsdip und nachdem sie diverse Leute immer mal wieder ausgetauscht haben die haben da halt Hosts verbraucht teilweise wie Unterhosen ähm, und äh, als sie dann endlich wieder ein ziemlich sweetes Team zusammen hatten und ich auch wieder regelmäßiger mir den Kram angeguckt dann hatte, wurde der Plug gezogen. also literally die Wochen bevor die den Stecker gezogen haben, fand ich so geil wie seit Jahren nicht mehr SourceFed und ich war wieder richtig dabei und habe mich richtig gefreut über den Shit, den sie produziert haben. Ähm, so dieses äh, Ballett-Ding ins Kirchen-Video oder äh, so ein Kram. Sie sind, halt,
0: sie sind halt irgendwann sehr weggegangen von dem News-Ding, weil ja. am Anfang haben die Leute sich das halt angeguckt. Irgendwann kamen dann halt immer mehr diese ähm, Kommentare, this isn't news, ähm, hm. wo dann halt gesagt wurde, ja, es sind halt Comedy-News und irgendwann stand halt der das, zuerst war es News-Comedy und irgendwann war es dann halt Comedy-News und irgendwann war es eigentlich nur noch Comedy. Und irgendwann haben sie halt dann von, ich glaube, Discovery hat der Channel gehört, ne? mm. dem Discovery-Network, ähm, die haben das dann verkauft und dann wurde denen aber sehr viel Raum gelassen, dass sie machen können, was sie wollten. Haben sie auch gemacht, aber irgendwie haben sie dann irgendwann den Plug gezogen, weil sie gesagt haben, es dauert zu lange, dass der Channel wieder profitabel wird. Ähm, und da sind halt Leute bei gewesen, die unfassbar talentiert waren
1: und die weitergegangen die sind weitergegangen und echt sind Karriere und gemacht richtig haben
0: richtig weit oben sind
1: also Joe ist ja bei, bei Smosh irgendwie Producer Joe Beretta war
0: genau war bei äh, Smosh der war davor auch bei Barrett's and Beretta mm. ähm,
1: ja gut das kennt jetzt wirklich keine okay, Sache ja. ähm, aber <lacht> so also Leute die Leute dabei, bei SourceFed schon <lacht> verloren
0: Steve Zaragoza, Elliot Morgan die, also das sind halt oh, Leute Steve, die der halt, feierlichste
1: Boy aller Zeiten äh, Mike
0: Verson und das sind halt vor allen Dingen Leute gewesen die sehr in so einer Stand Up äh, ja. Szene unterwegs sind. William Haynes zum Beispiel.
1: Auch feierlicher Boy.
0: Und man hat halt sich quasi sehr stark raussuchen können, wen ja. man davon so folgen würde. Jeder hat so ein bisschen sein eigenes gemacht, auch in den Unterchanneln dann dabei. Und dann war es auf einmal weg.
1: Ja, und dann wirklich von einem Tag auf den anderen so hey Leute übrigens äh, das war mein wir sind alle gefeuert. Echt, das, das, war, war, dein mein oh, wie das bitter. war mein Geburtstag,
0: das war mein Geburtstag. Das war halt
1: geschehen. echt hart, so weil so eine echt große Truppe von Leuten, den man, man hatte halt einen, als also als relativ aktiver Fan ähm, wirklich irgendwie eine gewisse Beziehung zu jeder einzelnen Person. Das war ja dann irgendwann echt ein Cast von so zwölf Hosts oder sowas, mhm. die entweder aktiv dabei waren oder irgendwie vor, bis vor kurzem dabei gewesen sind oder keine Ahnung was. Und plötzlich hieß es einfach so, ja, nee, gibt's alles nicht mehr, tschüss, fertig, aus. Von einem oh. Tag auf den anderen. So, das war war's jetzt übrigens, Leute, tschüss. Und kurz davor haben die ja noch irgendwie ihr... Uh, uh, ihr großes Special gehabt wegen, war das Million Subscriber oder irgendwie Jubiläum oder sowas und eine riesengroße Show gemacht und Mord hat mit Sam rumgemacht so, so richtig, hast du das mal gesehen? Mhm. Dude, die hat den getankt, Alter, <lacht> und er war richtig unprepared und es sieht auf, so gut aus. Oh. Holy
0: fuck. <lacht> können wir uns gleich nochmal angucken. Dick, Aber ach. auf jeden Fall, der Channel hat sich ähm, aufgelöst und es sind ein paar Channel mehr oder weniger daraus entstanden. Also People Be Like William Haynes hat äh, angefangen eine eigene Produktionsfirma zu gründen und ist der jetzt. hat sich das zurückgeholt, ne? Der hat sich den jetzt zurückgeholt. Mhm. Also er hat jetzt ein Video gemacht, ja, er hat jetzt äh, kein Geld mehr. Aber nice. er macht das halt weiter. Nice. Ne? Also, so nach dem Motto, er guckt mal, er weiß jetzt nicht, ob Patreon seine Wahl ist oder sonst was, aber der hat quasi eine Late-Night-Show gemacht mhm. und verdient im Endeffekt sein Geld, dass er teilweise Disney-Produktionen nebenbei macht. Mhm. Ähm, für, für den Disney Channel, halt so sehr weich gespielt für Teenager, bisschen Comedy, bisschen, hey, wir leiten eine Show ein, ähm, aber produziert seine eigene Late-Night-Show mit irgendwie vier Leuten aus seinem eigenen Wohnzimmer ja, in dem Sinne. Ja. Ähm, dann Ganz klar The Valley Folk, ja. den original source hosts den vier, Lee Newton, Elliot Morgan, Joe Beretta und Steve Zaragoza.
1: Was ich bisher relativ mittelmäßig finde, ich bin sehr gespannt, was die damit machen, diese ganzen Skits. Ich bin nicht so ein Skits-Typ. Ich typ. auch nicht. Also so, so ein Sketch-Comedy-Mensch äh, fand ich bei den 30.3 früher, als ich zehn gewesen bin, noch super, ähm, weil man sich jedes Mal darauf gefreut hat, dass irgendwann wieder ein Sexwitz kommt, so. Hm. <lacht> und dass der einzige Zuhörer zu so einem Kram gewesen ist quasi, aber nee, inzwischen bin ich dann nicht mehr so ein Fan von den Podcasts, von denen höre ich total gerne. Und den -Podcast. Was, was mir
0: sehr ans Herz gewachsen ist, Sugar Pine 7, die jetzt gewechselt haben ja. zu Rooster Teeth und jetzt unter Kontrakt sind bei Rooster Teeth.
1: Ach echt? Mhm.
0: Ähm Sugar Pine 7 ist aber gleichzeitig ein bisschen problematisch. Also die zentrale Figur dabei ist äh, Steven Subtick, der Host war, der wahrscheinlich das größte Following hatte. Er selber hatte einen größeren Channel als SourceFed damals, als er da bei denen gearbeitet hat. Das
1: ist echt absurd.
0: Ne, Es ist absurd, dass er da hingegangen ist, weil er hatte halt einen Channel mit einer Million Subscribers und hat dann gearbeitet, einen 9-to-5-Job bei einem Channel, der weniger hatte als er. Ähm, und er hat jetzt hat quasi eine... Vlog-Reihe angefangen, danach auf seinem eigenen Channel Sourcefeld hat, ist vorbei und er ist arbeitslos und seine Freunde sind arbeitslos und was macht er jetzt damit und hat daraus was gemacht.
1: Aber halt so Mockumentary-Style irgendwie, ja, er, also er ist ganz das, schwierig zu beschreiben,
0: Alternative-Lifestyle genannt <lacht> ähm, und es war halt teilweise gescriptet und teilweise echt, aber es hatte immer einen sehr realen Unterton und das ist eine ganz eigene Art gewesen, wie er seine, äh, seine Videos damit gestaltet hat, weil man hatte immer dieses Voice-Over, was halt sehr direkt dich angesprochen hat, also ein Bruch in der vierten Wand war und kommentiert hat, was gerade passiert und auch mit Freeze Frames und so und die Musik, wie sie eingestellt war das Problem ist, das, hat, das läuft jetzt seit vier Staffeln die haben auch einen Streamy Award gewonnen als Most Popular Show und Stimmt, sich durchgesetzt, ja. mega riesig nach einem Jahr, das Ding lief ein Jahr und die haben den Streamy Award gewonnen das Problem, äh, was sich dann entwickelt hat vor allem nachdem sie bei Rooster Teeth waren zu viele Köche versalzen den Brei und es ist nicht mehr nur Steven Subtick, der quasi das schreibt. Und während der Staffeln hat sich das sehr stark verändert. Also Staffel 1 kann man sich durchaus angucken. Wirklich, fangt bei dem Video an. Oder wenn ihr ein Video sehen wollt, ähm, was äh, diesen Spirit sehr gut captured, hu, Synonyme, huh. Äh, nicht nur Synonyme, Anglizismen, ähm, was das sehr krass irgendwie captured, was Steven Subtick ähm, ausmacht, ich guck mal ganz kurz nach, wenn man, ja genau, This is what a vacation in Iceland is like. Ist quasi das erste Video, das ist vor einem Jahr gepostet auf dem Sugar Pine 7 äh, Channel. Das ist noch ein Video, was damals noch nicht zu Sugar Pine 7 in dem Sinne gehört hat, sondern einfach nur ein Video von Steven Subdick, ähm, was aber sehr cool captured was diesen Style ausmacht. Und das ist ein Style, den man, glaube ich, nicht gut kopieren kann. Und das ist ein Style, nee. mit dem sie sehr strugglen, weil ähm, es alles auf ihn ausgelegt war. Also es ist sein sehr persönlicher Stil, wie man das editiert. Es ist sein sehr persönlicher Stil, wie er es kommentiert. Und eigentlich ist es eine totale One-Man-Show und das ist das Problem, was sie gerade haben. Die dippen gerade mega hart in den äh, Einschaltzahlen und das liegt halt daran, dass sie zwischendurch in, anderen, in den Seasons, die sie hatten, eine Season geht immer ungefähr ein halbes Jahr oder vier Monate bei denen, ähm, sie haben versucht, das sehr zu scripten und es wurde sehr cinematic und das war cool. Und danach ging es so sehr in so, ich sag mal, Bits rein, wo du, wo du meintest, das sind halt eigentlich Sketches, die aneinandergereiht sind mit sehr wacky Characters. Und die haben ein ähnliches Problem gehabt, wir haben ja schon mal gesprochen über Fluch der Karibik, warum das nicht mehr cool ist, ja. dass zu viel Fokus auf die wacky Characters um ihn rum sind und ja. weniger Fokus auf ja. ihn. Und man merkt halt, dass da eine Handschrift einfach fehlt. Es sind halt sehr viele Leute, die versuchen, was zu produzieren, was denen halt irgendwie Spaß macht, aber es ist nichts, was irgendwie ankommt, weil du nicht mehr die greifbare, Ups Entschuldigung, nicht mehr diese greifbare Figur hast. Die hat mir gerade an den Penis gefasst.
1: Gar nicht, ich hab das Mikrofon,
0: <lacht> Mikrofon geschlagen. Äh, aber du hast nicht mehr diese greifbare Person von Steven Subdick da drin, ja. die das alles so übersieht. Und das ist so wirklich ein Beispiel für, es sind zu viele Leute dran beteiligt, die zu viel sagen an der Sache haben, wodurch das Ganze halt echt ein bisschen dippt und das ist ein bisschen schade. Also ich gucke auch nicht mehr regelmäßig rein. Ich guck ab und zu mal so drei, vier Videos am Stück dann. Aber schade, du grinst so.
1: Du weißt, was gestört wird sich ist. Erzähl. Dynamic Banter. Weißt du, was, was ich mir überhaupt nicht geben kann? Dynamic Banter.
0: Das, das sind dann die 10 Prozent, wo das wir auseinander Das ist das
1: Beste, was aus SourceFed herausgekommen ist. Okay, erklär mal, was Dynamic, Dynamic Banter ist. <lacht> Dynamic Banter ist der Podcast von Mike, äh, wow. Mike Feldzone und Steve Zaragoza, zwei äh, von den Hosts von SourceFed, äh, die ja schon parallel gestartet haben, aber einfach so während, während SourceFed noch lief. Ähm, und äh, die labern einfach so über Shit und die haben so, da ziehen sich halt irgendwelche Inside, Inside Jokes irgendwie so durch und es ist einfach wacky und crazy und es ist einfach so unnormal lustig. Ich glaube, ich könnte mir, glaub, könnt mir, das echt
0: nur geben, wenn wir beide uns das zusammen anhören. Das ist so ein Podcast zum so Zusammenhören, weil ich so ein Mensch bin, der
1: sonst dabei nicht die ist lachen so kann. Jesus, so, es oh, ist so dumm. Oh, das ist so herrlich. Also wo ich wo ich Guck mal, guckt euch mal auf YouTube äh, den äh, den Clip an aus also Dynamic Banter Big äh, quatschen Sie einfach über den Film Big mit Tom Hanks und mehr besser kann man das auch nicht beschreiben es geht glaube ich irgendwie 13 Minuten oder sowas und du bepisst dich voll Also wo ich irgendwann
0: ausgestiegen bin war als sie immer wieder dieses Bett hervorgeholt haben mit den Backyard Chickens <lacht> Da sind die irgendwie in ein Forum gegangen, das hieß irgendwie Backyard,
1: äh, Chickens, und Backyard die haben einfach, Chickens
0: und die haben halt einfach, ne, also es ist quasi so ein Forum für Leute, die sich in ihrem Hinterhof oder in ihrem Garten Hühner <lacht> halten und die haben da einfach dann jeweils ausgesucht, welchen Thread sie vorlesen und haben einfach ganz normal vorgelesen, was da drin steht, aber äh, ich weiß nicht mal, man kann nicht erklären, warum das <lacht> lustig ist.
1: Es, und, ist irgendwann, es ist, und, und irgendwann
0: ist es einfach mega annoying, aber ne, sie lesen halt im never. Endeffekt einfach nur Foreneinträge davon vor von Leuten, die sich überlegen, wie sie da irgendwie eine Hütte für ihre Hühner bauen, weil da schon wieder ein Fuchs kam und ihre Hühnchen gegessen hat.
1: Es ist gestört lustig, Leute, 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 also wir sollten jetzt einmal fortschreiten von den ganzen source Zeug für Ich ähm, habe aber noch eine Sache aber, ähm, Gott, bitte, gönnt William euch.
0: Haynes, she didn't text back. Der Podcast, den er mit einem Produzenten von SourceFed hat, der sehr hinter den Kulissen äh, aufgetreten ist. Darren, ne? Ja, mit Darren.
1: Yeah. Äh, Darren hat Gastauftritte in der letzten Folge Dynamic Banter, die muss ich mal anhören. Die
0: ähm, auch sehr, äh, die beide eine Musikkarriere irgendwie auch an, anstreben. Also, Darren von hm. Gertner macht auch eigentlich mittlerweile ziemlich coole Musik, der entwickelt sich. Also macht Spaß, da gucken, wie er sich musikalisch entwickelt. Okay. Ähm, die reden halt auch einfach über alles. Die nehmen halt ein Thema und reden darüber. Ja. Ähm, kann sich auch anhören. Aber ja, dann lass uns mal mit dem ganzen source ding zu Ende kommen. Was hast du noch, was du
1: guckst? Ich habe ähm, vor ein paar Tagen äh, das Regiedebüt, ist das glaube ich sogar gewesen, oder zumindest der erste Film geschrieben und ge also eine Regie von ähm, dem jüngeren Typen aus dem ersten Saw-Film. Hast du Saw okay. mal gesehen?
0: Ja, aber ist schon zwölf Jahre her.
1: Aha, Also ist ja die Story so ein Boy und so ein älterer Boy hängen in so einem kennerboy -Raum, raum rum <lacht> und am Boy Ende äh, <lacht> Bibi Boy 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 äh, und ähm, am Ende muss ich einen Fuß absägen. So ein der Jüngere von den beiden Typen, der hat, äh, hat ja mit dem Regisseur von von Sword auch das Drehbuch zu Saw geschrieben. Das sind beides da Buddies äh,
0: Typen drin
1: in diesem Kellerraum? Ja. Ja, Standard.
0: Ich kann mich nur noch erinnern, dass da sie einer mussten da ist, miteinander der sich... quatschen. Okay, ich, ich kann mich nur an einen erinnern, der sich dann irgendwann den Fuß absägt.
1: Nee, das war die ganze Zeit das Ding irgendwie so, die müssen miteinander quatschen und sind sie Freunde, sind sie Feinde, mal gucken und... na ja, Ist ja auch scheißegal, also auf jeden Fall, der Schauspieler ist mit dem Regisseur zusammen zur Filmschule gegangen und Saw war deren Baby quasi. Der Regisseur von Saw ist inzwischen, hat Fast and Furious 7, glaube ich, gemacht. Er hat diese ganzen krassen Horrorfilme der letzten Jahre, Insidious und so weiter und so fort gemacht. Er ist richtig durch die Decke gegangen und der andere so Mittel, ähm, von dem hat man weniger gehört, der hat jetzt aber einen ziemlich geilen Film rausgebracht mit dem Namen Upgrade, mit ähm, dem Typen, der genauso aussieht äh, wie dieser andere Typ. <lacht> man,
0: Aha, warte, ist das dieser andere Typ so mit äh, Haaren und ja, das der ist, Nase? Ja, genau, und der ah. andere, der hat
1: auch eine Nase und äh, man denkt sich immer, ah, Nase, nee, genau, mit Logan Marshall Green der sieht genauso aus wie, äh, fuck, der Typ aus Legend, der Typ aus, äh, Tom Hardy. Tom Hardy und Logan Marshall Green sind dieselbe Person. Ähm. Aber nicht online. Äh, nee. <lacht> Upgrade, es spielt in so einer äh, futuristischen Welt, wo ein Typ der Automechaniker also irgendwie einen Autounfall hat, dann ist er querschnittsgelähmt, seine Frau wird irgendwie umgebracht und äh, dann wird ihm ein Computerchip so an die Stelle gesetzt, wo seine Nerven im Nacken äh, durchtrennt worden sind und äh, er kriegt wieder die Kontrolle über seinen Körper zurück, aber halt mit dem Upgrade, dass da oh wow, keiner hat kommen sehen, äh, irgendwie so eine Computerstimme und Intelligenz in diesem Chip drin sitzt, ähm, die die Kontrolle über den Körper übernehmen kann, wenn er die Erlaubnis erteilt. Und äh, das sorgt für richtig epische Kampfszenen. Also John Wick auf Koks. So. Das Auch ist gut gedreht? Ja. Richtig gut. Also gerade so von der, von der Kameraarbeit und Sounddesign und so, Crazy, vor allem Kamera- und Kampfchoreo ist abgefahren. Es gibt das großartige Zitat aus dem ersten Kampf, wo der Typ zieht dann halt los und äh, will die Typen ausfindig machen, die seine Frau umgebracht haben. Ähm. Geht da in die Bude von dem ersten Typen rein, wird dann von dem attackiert, als der Typ nach Hause kommt und äh, er lässt halt zum ersten Mal den Chip, die Kontrolle über seinen Körper übernehmen und der Chip ist halt ein Computer, der macht alles perfekt, der macht keine Fehler. Und irgendwann gibt es das großartige Zitat, ah, er hat ein Messer, wir auch. <lacht> okay, das geht. er hat ein Messer, wir auch, das ist nicht schlecht. Also der ist echt ziemlich abgefahren und ähm, aber nicht nur von der Choreo her und so weiter und so fort, es ist nicht einfach nur ein John Wick abklatsch, wie man jetzt gegebenenfalls denken könnte. Also natürlich auch schwer inspiriert, aber ähm, auch story-wise eine, eine sehr interessante Geschichte mit einem ziemlich coolen Twist irgendwo ähm, und einem ziemlich... Äh, ziemlich geil gemacht im Ende, also rundherum echt eine, eine absolute Empfehlung und eine verdammt saubere Leistung für äh, jemanden, der noch nicht so viel Erfahrung hat in dem, in dem Bereich, also in der Regie und, äh, und auch als Autor. Also auch echt ein ziemlich gut geschriebenes Skript, nice okay. Sache.
0: Wo hast du den geguckt?
1: Äh, in einem kleinen Programmkino bei mir in der Nachbarschaft. Okay. <lacht> ich gucke ich gucke viel da. Ich gucke relativ viel okay. in in kleinen Programmkinos in meiner Nachbarschaft. Nachbarschaft.
0: Okay. Äh, ich habe noch einen, den ich dir gezeigt hatte: Jonathan Pye. Jonathan Pye ist Ja, ein... genau,
1: den hattest du mir gezeigt und ich habe mir das gemerkt.
0: Äh, wirklich? Nein. Äh, das war der Stand-up-Comedian, <lacht> der immer auf Newscaster macht. Ah, ja, ah, äh, ein, ah, ja. Ein Brite, Aha. der ja. quasi, ähm, also seine ganzen Videos findet man auf YouTube, ähm, steht vor irgendwelchen Häusern, auf irgendwelchen Straßen oder sonst was mit einem. Earpiece im Ohr und macht so auf Newscaster zu den Leuten, denen halt immer geschaltet wird von wegen so, Jonathan Pie steht jetzt vor der Downing Street und hat das und das zu sagen. Und es spielt halt quasi immer zwischen zwei Takes, wo er mit Leuten redet. Sprich, er äh, beendet irgendwas und sagt dann so, Jonathan Pie 24 News. Und dann redet er mit seinem Producer und erzählt halt quasi, was er zu der ganzen Sache denkt und regt sich halt so mega darüber auf, zum Beispiel äh, über Brexit oder was und, und wirklich foul language und alles mögliche, er rastet halt aus und danach endet das quasi immer, dass, dass er irgendwas sagt, äh, in so und so vielen Sekunden ist er wieder auf Sendung und umschaltet und wieder komplett der Newscaster ist und sagt, wir stehen hier gerade vor dem und dem und es handelt sich darum und quasi alles negiert, was er quasi gesagt hat und wieder die PG-Variante von ihm ist. Und das ganze Ding hat halt eine Situationskomik, die super witzig ist. Das ist ganz geil, ja. Ähm, aber gleichzeitig spricht er halt auch Themen an, die sehr sozial kritisch sind. Also er setzt sich halt wirklich damit auseinander... Und, und, und sagt halt zum Beispiel über äh, Amazon bezahlt keine Steuern, das ist moderne Sklaverei, was die betreiben, zahlen einen Hungerlohn äh, und rastet aus und danach spricht er über großartige Quartals, Quartalszahlen und wie toll doch die Welt ist. Also kann man sich durchaus mal angucken, es ist schwer dem Ganzen hier äh, gerecht zu werden, aber Jonathan Pie kann man sich durchaus geben. Ich habe noch einen Film gesehen, äh, nachts irgendwann, weil ich nicht schlafen konnte, und pass auf, der hat den tollsten Titel dazu. Okay. Wach. Ist ein vom äh, ZDF produzierter Film. Ah. Ähm, oh, du sagst schon, ah, <lacht> du hast keinen Bock drauf. Interesse nee, gepiekt. Ist äh, durchaus interessant. Okay. Regie von Kim Frank, der mir eigentlich nichts besonders irgendwie sagt. Oh, sagt mir irgendwie was. Ähm, es geht um zwei Mädchen, äh, ein bisschen jünger als wir, so halt geboren nach 2000
1: so 27, 28.
0: Generation Z. Ja. Yeah. Ja, also wir sind ja noch Millennials, so geboren vor der Jahrtausendwende. Die sind halt Generation... Das weißt du
1: nicht. Natürlich bist <lacht> du geboren. <Okay. lacht>
0: äh, ja auf jeden Fall Generation Z und die beschließen einfach, boah, wir bleiben jetzt wach, solange wir können, ohne Drogen, ohne alles. Oh
1: Gott, okay, ja.
0: Yeah. Und du denkst so, ja, was eine Scheiße, ja. Und ich bin da auch rangegangen nach dem Motto. Klingt nach einer dummen Idee. Ja, auch was, was ein dummer Film. Äh. Ähm, aber keine Ahnung, die, es geht halt, das Ganze ist ein Nebenschauplatz im Endeffekt, dass sie wach bleiben, sondern sie gehen dann halt irgendwie nachts durch die Straße und den ganzen Tag und ihr Zustand verschlechtert sich natürlich immer, weil sie sind wach und sie sind am Ende, keine Ahnung, 80 Stunden wach. Aber das ist nicht so. so smart, ne? Und die, aber die rutschen halt auch sehr schnell, weil halt ihre Entscheidungen äh, natürlich immer unrationaler werden, so sehr krass, ich sag mal, in Richtung Bahnhof Zoo. Nee. <lacht> also es spielt nicht okay. hier, aber es, es, dieser ganze Film hat eine sehr krasse Ästhetik, was halt witzig ist, weil theoretisch diese Generation von Kindern, die Kinder von den Kindern vom Bahnhof Zoo sein könnten, ähm, geht es da rein, an manchen Stellen sehr prätentiös. Okay. Ähm, aber auch sehr sozialkritisch. Also, es hat mich sehr erinnert an deine Rants gegenüber Instagram zum Beispiel, wo sie auch so, so Sachen bringen wie, ja, wir sind süchtig nach Likes, ähm, wo dann die vierte Wand durchbrochen wird mit kleinen Einspielern, nimmt aber, wie gesagt, sehr stark so einen Turn in äh, unsere Generation wird ziemlich schnell erwachsen, unsere Generation setzt, wird auch der Anspruch gestellt, dass sie schnell erwachsen werden, aber wir sind eigentlich dumme Kinder, die Fehler machen. Ähm, Vielleicht hat es mit mir resoniert, weil ich da auch schon eine ganze Weile wach war und mir irgendwann nachts um zwei diesen Film gegeben habe für eine Stunde oder fast anderthalb Stunden. Ähm, aber fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich sonst sehr wenig deutsche Filme gucke. Und irgendwie hat er mit mir ein bisschen resoniert. Ähm, es sind, wie gesagt, er ist ein bisschen prätentiös an manchen Stellen, dass die Leute, also es wird zum Beispiel Karl Marx zitiert, ja, so irgendwann an einer Stelle, wo ich so dachte, aber es wird nicht gesagt, dass es Karl Marx ist, aber du denkst auch so, ja. Da wurde einfach mal richtig fett äh, Fick-Kapitalismus gerade drauf geschrieben.
1: Cool. Aber das
0: wird dann halt auch wieder negiert von ihren Entscheidungen. Also man hat halt wirklich das Gefühl, es sind realistisch dumme Entscheidungen, die irgendwelche Teenager halt treffen. Es hat mich irgendwie gefesselt. Es hat mich gefesselt auf eine ähnliche Art und Weise, wie man das Buch Wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder den Film Wir Kinder vom Bahnhof Zoo äh, von Christiane F. mal gelesen hat. Äh, oder gesehen hat, hat eine sehr, Jeder ähnliche, auf jeden Fall, ja. sehr ähnliche Ästhetik. Hast du nicht gesehen oder nee, gelesen? Nee, keine Ahnung. Weißt du, in Zehlendorf packen die so eine Sachen bei euch gar nicht erst aus in der Schule, ne?
1: dort doch, 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 ich glaube eigentlich schon, aber... Weißt
0: du, worum es geht in Kinder vom Bahnhof Zoo?
1: Ja, halt so... Drogen, Kinder ne?
0: Kinder fangen an, Drogen zu machen. Ja, 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 ja. ja. Also, was, was für Kinder von Mann auf 2 ist, das weiß ich, klar. Okay.
1: Aber ich habe, also es ist genauso, wie ich das Tagebuch der anne frank noch nie gelesen habe, aber natürlich weiß ich, was das Tagebuch der anne frank Echt? Was das da so. steht da so drin? Ja, die, äh... Das ist, ein, das ist die tragische Geschichte von einem kleinen ist? Mädchen, was nicht mehr aus dem Zimmer rausfindet oder sowas. Genau. Ja. Äh, oh Gott, oh Gott, das war jetzt wirklich ganz hart, Schmerz. ne?
0: Äh, ah. Hast du, was habt ihr gelesen in der, in der dritten Klasse, wo das Thema Nazi haben, als Hitler das rosa Kaninchen stahl?
1: Oh. Ähm, Weil das, ist,
0: das war das, glaube ich, was wir gelesen haben. Ja, ich glaube, wir 2000, auch, ja. Eins, zwei oder drei.
1: <lacht> ja, irgendwie sowas. Äh, ja, ich glaube, wir auch, ja.
0: Aber das, das ist so das Standardwerk, glaube ja, ich, auch schon gelesen. Lange
1: her. Das ist quasi so ein. Und da war, also ich meine, da war ich fünf, ne? In der dritten. Also du warst fünf in der dritten also. <lacht> Nein, Quatsch.
0: <lacht> das, ist, das, ist, das ist ja das Faszinierende, Du wurdest nach mir eingeschult und warst eine Ecke vor mir fertig mit der Schule.
1: Ja weil ich ein bin. <lacht> weil,
0: weil du Opfer unserer Gesellschaft geworden bist, mein Junge. True. True. <lacht> Und es hat dir trotzdem nichts gebracht. True. Und jetzt studieren wir beide trotzdem. Und du studierst Kunstgeschichte. <lacht> oh, was Ma machen wir aus unserem Leben?
1: Du? Meine Eltern sind stolz auf mich. Das
0: ist die Hauptsache. Und du kannst mit dir leben. Du kannst in den Spiegel gucken.
1: Ja. Ma ma häufig häufig ma Manchmal Ja
0: es kommt vor Okay, das schneide ich jetzt aber wahrscheinlich raus Warte Guckst du dich dann auch mit so einem Ich ficke mich gerne Blick an wie Millie Jesus <lacht>
1: <lacht> 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 Nee, fuck it, Das kann Nee ja. ja Ich meine, Standard, das kommt vor auf jeden Fall. Wenn
0: Millie sich das anhören würde, sie würde uns einfach
1: töten jetzt. Ich finde, ich find, da sollst du volle Möhre drin lassen. Das ist, das ist vollkommen legitim. Es ist vollkommen legitim, ab und zu in den Spiegel zu gucken und sich zu denken, fuck yeah, I tap that. ist vollkommen legitim. Vollkommen legitim. ist einfach nur gesund, sage ich jetzt mal so. Ja. Ja, muss ich halt auswiegen mit den Momenten, wo man ein Spiel guckt und einfach sofort wieder in das Waschbecken runter, weil man das einfach gerade nicht braucht. So. Also ich
0: glaube, ich, ich, glaub, ich nehme einfach den Mittelweg. Ich würde ich würd mir schon High Five geben, wenn. <lacht>
1: <lacht> oh Gott. Ich würde mir schon einen High Five geben, ist ein bisschen traurig. Ich glaube auch. Okay, haben wir noch was? Guckst du noch
0: irgendwas auf YouTube? Nimmst du noch andere äh, Mädchen auf? Guckst du äh, Facebook?
1: Nee, fuck that, Alter. Facebook ist noch schlimmer als Instagram. Facebook ist, also entertainment weißt, was, nee, nee, ist weißt, Facebook...
0: Weißt du, was aber noch schlimmer ist, glaube ich?
1: Nein, Gag? Twitter. Twitter? Auf Twitter bin ich halt auch nicht. Ja, also Twitter, ich da Bezug Twitter
0: hat ein ganz großes Problem, dass Twitter halt einfach nur ein Pool an Ideen ist und die Leute sich einfach so auf einem sehr großen öffentlichen Weg sagen können, was sie wollen. Mhm. Und ein ganz großes Problem ist, dass Twitter nur filtert auf Englisch. Und teilweise sehr erschreckend ist, dass Leute unter ihrem sehr klaren Namen für die ganze Welt posten.
1: Apropos Filtern, warum kann man eigentlich auf YouTube Nippel zeigen, aber auf Instagram nicht?
0: Kann es auf YouTube Nippel zeigen?
1: Ja. Echt? Wenn das Artistik ist oder sowas? und Also solange es ich nicht glaub, pornografisch ja, ja, genau. ist, also ich pornografische glaub, Nacktheit äh, geht nicht klar.
0: Ja, ich glaube, weil YouTube kann abstrahieren zwischen das ist pornografisch, dass sie das durchaus verstehen. YouTube ist auch in dem Sinne multifaceted, während Instagram das nicht ist. Also es gibt ja ganz klar YouTube Deutschland und YouTube Deutschland hat andere Regeln als YouTube USA. Hm.
1: Huh. Das ist,
0: also da können, da können wir jetzt gleich nochmal ein bisschen reingehen, weil das eigentlich interessant ist, weil viele Leute sich oder ich mich immer gefragt habe, warum ist YouTube Deutschland eigentlich so scheiße im Vergleich zu YouTube USA? Tell me. Äh, YouTube Deutschland wird kontrolliert von YouTube Deutschland, was nicht Google Deutschland ist, auch wichtig, das sind verschiedene Identitäten. Mhm. YouTube Deutschland hat sich zum Beispiel ja auch jetzt langsam mal mit der GEMA geeinigt. Mhm. Wir können ja jetzt mittlerweile Videos gucken von Musikern auf ja. YouTube, weil wir das hinbekommen haben, nachdem es jetzt auch überall Streaming gibt. YouTube Deutschland hat ein Problem, dass Fernsehen in Deutschland auch einen anderen Stellenwert hat als in den USA und wir langsamer sind im Adaptieren. Sprich, aus, einem Produzenten, äh, aus einer Produzentensicht, YouTube Deutschland bezahlt dich mit 40%. YouTube Deutschland hätte, oder die deutsche Regierung und, und GEZ hätte am liebsten, dass die Leute eine Rundfunkgebühr brauchen für Podcasts, für YouTube. Ja, du müsstest eigentlich, weil du ein eigener Sender in dem Sinne bist, also brauchst eine Rundfunklizenz. Ähm, generell die deutsche Gesetzlage beschneidet YouTube sehr stark. Inwiefern? Wir haben auch ganz starke Regeln, als was wann als Advertisement zählt, was du zeigen darfst, wie du es markieren musst. YouTube Deutschland ja. ist äh, definitiv mh, mehr durchgespielt und mehr durchdacht und mehr mit Gesetzen ausgestattet als YouTube USA. YouTube USA war bis vor einem Jahr, vor dieser ganzen Apocalypse und so, mhm. der wilde Westen. konntest machen, was du wolltest, wurdest immer für bezahlt. Ist nicht mehr so. YouTube Deutschland war schon immer so, dass du ziemlich oft äh, kein Geld mehr bekommen hast für irgendwelche Sachen. Äh, denn die Klickzahlen sind natürlich niedriger, das Publikum ist niedriger.
1: Buchstäblich, körpergrößentechnisch.
0: Das ist der andere Punkt. Zielgruppen. Äh, Zielgruppen in Deutschland funktionieren anders als in den USA. In den USA ist es egal, welcher Zielgruppe du angehörst. Du kriegst dieselben CPM. In Deutschland ist das nicht egal. CPM, CPM sind äh, ist im Endeffekt das, ich, ich weiß nicht mal, wofür das steht, aber es ist im Endeffekt, wie viel du für 1000 Klicks Aha. bezahlt wirst, Aha. wie viel Cent, Euro etc. du dafür ja, bekommst. Okay. In Deutschland hängt das nur damit zusammen, wie hoch deine CPM äh, in den USA hängt das nur damit zusammen, wie viel Leute dir zugucken, sprich Leute wie Philip DeFranco haben ein sehr hohes CPM. Mhm. In Deutschland hängt es damit zusammen, was deine Zielgruppe ist. Deshalb können Channels wie Rocket Beans, ja, die ja aus äh, X Game One im Endeffekt bestehen, nie gehört, nie gehört, nie gehört. Rocket Beans ist quasi die Streaming-Plattform Game One, sagt ihr was?
1: Mm, Hat sich aus
0: Giga entwickelt, Giga dieser Gaming-Sender, ja, daraus ja. kam Game One, Game One wurde irgendwann von MTV und Viva abgeschafft und ist jetzt als Rocket Beans online und streamt über Twitch und YouTube und so ein eigener Sender, ein Online-Sender in Aha. dem Sinne und werden auch teilweise vom, äh, von öffentlichen Anstaltungen, Funk und ZDF und so unterstützt. Und natürlich von, von Spenden etc. Ja. Die haben zum Beispiel extrem hohe CPM oder vergleichsweise hohe CPM weil sie eine, und, und bessere Sponsoren Deals, weil sie eine Zielgruppe haben von 16 bis 36, was die äh, einkommensstärkste Zielgruppe ist, die du haben kannst. Die haben nicht die Klicks, aber können damit überleben trotzdem. Die haben eine Firma mit, was weiß ich, 100 Angestellten oder so. Riesig, riesig. Ja, also die Oder die bauen aus, vielleicht sind es noch nicht 100, aber die sind riesig im Vergleich. Während, ähm, während das Problem in den USA ist, YouTube offiziell in den USA ist ab 13. Wenn ja. du 13 bist, darfst du da stattfinden. Davor eigentlich nicht. Zielgruppe, wir sehen ja diese ganzen so Jake Paul und so eine Logan Paul, die ja sehr kritisch gerade sind oder gesehen werden, weil die sich halt dumme Sachen erlauben und quasi Reality-TV sind, aber scripted Reality-TV und halt Scheiße bauen. Ja. Ähm, Puff,
1: kleine Asis.
0: Ja, aber die haben zum Beispiel die Zielgruppe so von 10, 10, 12, eigentlich setzen wir mal an ab 12, ja, ist deren Zielgruppe, 12 bis 14. In Deutschland kannst du die Nummer halbieren. Deutsche Zielgruppen teilweise bei YouTube sind sehr viel niedriger und diese Leute haben eigentlich in dem Sinne keine wirkliche Kaufkraft, außer Mama, bitte kauf mir das. Ähm, und deshalb funktioniert das nicht so. Kinder in den USA verdienen auch schneller Geld als in Deutschland, weil fast jeder in den USA in den Public Schools sehr schnell einen Job hat, sobald sie Auto fahren können. Sprich, mit 15 verdienen die meisten Kinder Geld, ohne dass sie davon was abgeben müssen das passiert ja, ja. in Deutschland seltener. Ja. Na, bei uns fängt das so an mit 17, 18 vielleicht, Na, dass, die, oh. dass die Leute sich, vielleicht manche mit 16. Auf jeden Fall, das ist, das ist ein Problem und YouTube Deutschland ist halt mh, du hast eine kleinere mögliche Audience, weil weniger Leute Deutsch sprechen, du hast eine schärfere Gesetzlage und du kriegst weniger bezahlt. <lacht> Und deshalb wird YouTube Deutschland immer beschnitten sein. Das siehst du auch ganz stark daran, dass ja, bei, diesen ganzen, bei diesen ganzen, äh, Events, äh, die du so im Fernsehen siehst, hm. äh, so eine Sachen, die von Stefan Raab immer gemacht wurden, auf einmal YouTuber aufgetaucht sind. Weil Pro7, Sat 1 und RTL ihre Finger im Spiel hatten auf einmal und die ganzen YouTuber abschöpfen konnten. Und dass es in Deutschland immer noch ein anstrebenswerter Teil ist, von YouTubern ins Fernsehen zu kommen. Während Leute, äh, Philipp DeFranco hat Angebote gehabt, ins Fernsehen zu gehen. Ja. hat gesagt, was will ich da? Ja. Vor allem, und weil Fernsehen in den USA immer noch was Regionales ist. Bei uns gibt es National mhm. Television. Bei uns gibt es ja so wenig regionales Fernsehen im Vergleich dazu. Und das wird nicht geguckt. Ja, Und in den USA ist halt, sind halt die Hauptsender immer regional. Trotzdem. Es mhm. gibt zwar ein paar, die sind nationales Fernsehen, aber es gibt viele, die sind regionales Fernsehen. Ja. Du hast halt einfach mal sechs Fox News Stations in deiner Region. Und das ist nämlich, weil du hast auch Local News. Und das sind äh, sind halt Sachen, die, weshalb in den USA ganz klar war, dass YouTube irgendwann, ne, Casey Neistat hatte viele Angebote, äh, hat ja auch schon für HBO mit seinem Bruder die Neistat nice Brothers produziert.
1: Ja, das du? war ja vor dem ganzen YouTube-Kram.
0: Genau, das war vor dem YouTube-Kram. Und er mhm. hat gesagt, und hat ja dann wieder Angebote gehabt und hat gesagt, mhm. lehne ich ab. Ja. YouTube ist da, wo ich hin will. YouTube ist die Zukunft.
1: Also, er macht ja irgendwie so ein bisschen, der macht ja irgendwie Kram mit Samsung, glaube ich. Irgendwie so Werbeshit irgendwie hier und da. Aber, äh, ja, fuck it. Ja, der hat der hat halt viele Sachen am
0: Start. Ja, ja. Ähm, er hat auch viel. Sexy Boy. Hat auch viel auf, aufs Spiel gesetzt mit seiner Firma da. Ne, mit Beam. Das ist, ja. nee, Ach mit so, Beam, ah, ja. mit das Beam er ist im Bach gegangen, ne? Bitte? Das ist im Bach gegangen, ja, ne? Ja, er hat dann erst wieder Geld bekommen, als CNN es gekauft hat. Mhm. Aber er meinte, im Endeffekt, als Beam den Bach runterging, hatte er nichts mehr. Ja. Ne, da war er finanziell wieder ziemlich in Diskrepanz und war so, hat nicht geklappt, war scheiße. Klar, überleben kann er, weil YouTube-Channel bringt halt immer noch Geld, aber im Endeffekt ist alles bodenloses Loch und immer gleich wieder reingefallen.
1: Ja, gut, das ist ja, pf, soll er mal irgendwie eins von diesen fucking 3 Millionen Euro Skateboards, auf die er da durch New York ballert, irgendwie nehmen, aber verticken. Also, was der da an Equipment rumliegen hat, der könnte davon, keine Ahnung, ein Hundertstel irgendwie auf Ebay reinstellen und erstmal ein Jahr gechillt Urlaub auf Malle machen, der Boy. Also, mal, allen Ernstes, was der da rumliegen ja, hat an klar. Shit der kriegt ja auch einfach inzwischen einfach alles geschickt. Yeah. So von wegen, hey, Dude, wir haben hier irgendwie gerade die neueste Generation von unserem also Drohne, Kamera, Objektiv, keine Ahnung was, irgendwie, hey, hast du Bock, test es doch mal, mach ein Video dazu, irgendwie fertig ist es. Der wird ja am Ende, der wird ja wahrscheinlich bezahlt dafür, dass er sich die Sachen irgendwie anguckt und rumprobiert. Ja, aber er, oh. er
0: ist zum Beispiel aber einer, die das ordentlich deklarieren.
1: Ja, definitiv. Und definitiv. das ist
0: faszinierend in, in, in YouTube USA, weil das oft nicht der Fall ist. Oft in, in den USA, weil die da nicht so stark das durchsetzen mit den Gesetzesregelungen. Hm. Die sagen nicht zwangsläufig, dass das ein Ad ist. Hier in, in Deutschland und, und Österreich, ne, da musste ja einer von denen äh, schon in den Knast deswegen. Weil er das nicht deklariert hat. Und zwar öfter.
1: Was, wer, wer, wer? Ich was? weiß nicht,
0: welcher das ein war. Ein YouTuber? Und, ja, ja, irgendeiner so dieser Assi-YouTuber. Echt? Ja, dem Ach, Druck Knast. Abgefahren. Weil er es nicht deklariert, weil, weil das halt. Äh und das ist natürlich auch ein ganz großes Problem. Ich weiß nicht, in Deutschland kümmert man sich, glaube ich, auch mehr darum, dass äh, dass Kinder nicht irgendwie krasser Werbung die ganze Zeit und so ausgesetzt sind. Jake Paul in Deutschland würde im Knast sitzen. Alleine schon
1: für Probably. für für
0: diesen Song da Buy My Merch als Weihnachtssong.
1: <lacht> By the merch. merch. Ja,
0: Verstehst ver du aber, was ich meine? Es ist Basta, der, ja. das, das funktioniert halt nicht. Und das, das ist das, was, ja, wo, ja ich glaube, der wurde mehr irgendwie
1: für äh, die, 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 Feuer im Pool anzünden oder so einen Scheiß. Naja, oh Gott, ey, Jake Paul, was ist, äh, ja, ja, aber es ist, ist auch so eine Sache von, also, das kann man irgendwie in seinem Leben halten, kann man auch einfach bleiben lassen. So. <lacht> ich glaube, da gucken wir aber auch mit äh, einem schon ein bisschen zu
0: erwachsen im Blick, wenn ich mir angucke, was meine Schüler, ich habe ja Schüler im Alter von hm. 6 Jahren bis 60 Jahren, ja? Und wenn man so vor allen Dingen mit den Grundschülern mal redet, was die sich so angucken auf, auf YouTube und so, ist schon kritisch. Ja. Also da sind Sachen bei, wo ich sage, ich würde das meine Kinder nicht gucken lassen.
1: Ja. Ja. Einf ja. einfach weil... Guck dir mal an, wie die, wie die äh, Trends aussehen. Ja,
0: nee, und das sind, dann, das sind dann halt Leute, so diese vor allem Prank-Channels, die auf Deu äh, die in den USA schon so untergegangen sind und nicht mehr funktionieren, weil sie sofort einfach, wenn du Prank drin schreibst, demonetarisiert werden und so. Und das nicht mehr funktioniert. Aber wenn wir jetzt hier auf YouTube-Trends Deutschland, wir können ja mal gehen. Mach beide. mal, bitte. Komm, wir gehen. machen mal hier auf YouTube. Ach Gott,
1: ey, ich krieg jetzt schon, auf. wenn ich drüber nachdenke, krieg ich so hartes Kotzen, ne? So, ich, ich mach mal ein
0: paar Prognosen, ja. Unbedenkliche Sachen, die drin sein werden, Gronk. Nee. Langweilig? Nee,
1: Gronk ist nicht in den, in den oh, Trends. Oh doch. Nee, glaube ich doch. nicht. Hm. So. Komm Gronk ist drin. Gronkh das ist drin? erste ist,
0: ist Musik: Luciano Moneygram. Okay, cool. Zweite Musik: Jay Samuels, No Lie. Äh, Familie Ritter muss Obdachlosenunterkunft verlassen. SternTV. Jesus Christ, das hat eine Million Klicks. Life is Strange 2. Gronk. Das, ja, Super, das Supertalent. Das Fresh Torge. Oh man, der ist auch ein bisschen. Fresh Torge gibt's der, immer noch. Der ist da auch, der hat sogar Klicks, der ist da auch ein bisschen Hü mitgegangen. Aber der macht halt auch An, Anpassung auf Kids, ne? Gott,
1: ey. So ein. So ein was Dreck. Türkisches, Interessantes. Ich frage mich Fakten. auch gerade bei so Fresh Torge-Kram und sowas, wie zur Hölle. Machst du das über Jahre hinweg und bist eine erfüllte Person?
0: Erstmal ist der Typ Kindergärtner. Oh. How? Deshalb bist du die ganze Zeit mit Kindern unterwegs und weißt, was Kindern interessiert. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich arbeitet der nicht mal mehr, mehr als Kindergärtner, aber ich weiß, der hat damals die, als, als ich YouTube verfolgt habe, 2008, mm. äh, deutsches YouTube, ähm, war der auf jeden Fall in seiner Ausbildung zum, zum Kindergärtner.
1: Boah, schalt mal die Trends hier auf Deutschland um, Alter. Also meine sind, fucking, aber es ist, es, fucking ist, App. Es, ist,
0: es ist sehr viel Musik drin, es ist sehr viel News drin, es ist sehr viel Türkisches drin. Ähm, Frechheit. Galileo, oh. Jake Paul. In den deutschen Trends. Auch schon krass.
1: <lacht> das Wir gehen den Bach runter.
0: Ja, aber weißt du, was ich meine? Es ist halt so ein aktuellem Trend. Farid Bang, International Gangstars.
1: Deutsche Musik ist auf den Arsch. Deutsche Rap-Musik ist auf den Arsch.
0: Kapital also Bra! Featuring...
1: Ach, siehst du wohl, jetzt habe ich es auch. Es ist halt Plus-Reportage.
0: Galileo. Alter, siehst du das, das, was ich meine? Galileo Pro 7 produziert als Channel Galileo, der einen Tick hat, ja? Also mhm. der, der, der ja, ja. ein Häkchen hat. Das ist ein offizieller Channel. Produzieren mit 620.000 Klicks für YouTube Deutschland. Und das ist halt die Sache. Die Leute produzieren oder die Fernsehsender schieben schon mittlerweile rauf. Klar, passiert in den USA auch, ne? Stephen Colbert ist auch in den Trends in Deutschland. Brad Cannaval screams about his innocence. Naja. Naja,
1: ja. YouTube so
0: Deutschland. Das. Jetzt ich mal einen kleinen Rant durch. YouTube-Deutschland ist problematisch.
1: Ja, das Problem ist halt für einen Arsch. Ist, äh, ist halt aber für einen Arsch. weißt du, das ist halt das Traurige. Das, ist, ist das sind 40% Fußballvideos. Das auch. Oder ist übertrieben Nee, aber, jetzt, was, aber ich,
0: was ich halt meine, ist, es ist halt traurig, was aus YouTube-Deutschland wurde, weil man sieht, dass in den USA gibt es halt coolen Shit. Guck dir, guck dir an, Aber warum gibt es kein irgendwie, gibt es irgendein deutsches Kochmagazin?
1: Weiß ich nicht.
0: Ich will, dass ein großes deutsches Kochmagazin wie Bon Appetit so coole Scheiße produziert mit coolen Köchen und nicht da irgendwelche, weißt du, das Problem ist, auch Fernsehköche in, in Deutschland, das sind halt irgendwelche Leute in ihren 50ern, die, die halt Lollies. auch so übelst unlikable sind. Ja. Und ich glaube einfach, die, dieses das Problem mit unserer Gesellschaft in gewisser Weise ist, dass die Leute... Uh. Ja, jetzt wird's gesellschaftskritisch. Ja, jetzt wird's nee, hart. Nee, dass die Leute so aus unserer Elterngeneration halt überhaupt nichts mit dem Scheiß anfangen können. Ja, die das haben ist halt, echt krass. Die haben halt, keine Ahnung, weißt du, die, die, die verstehen dieses Prinzip YouTube-Channel nicht. Das verstehen die Leute, die vielleicht noch 10, 20 Jahre älter sind als wir. Vielleicht, manche, wenn die technikaffin sind, ja, dann und dann denken die so, boah, ja, lass mal die Kinder da auf YouTube ihren Scheiß machen. Aber... Sagen wir mal zehn Jahre älter als wir, Mitte 30. Das sind dann die Leute, die, die sind da
1: vielleicht noch so ein bisschen die vielleicht Start, noch drin ja. sind.
0: Aber das sind nicht die Leute, die im, im Fernsehen passieren. Und ich würde mir, weißt du, wir haben nicht jemanden wie Jamie Oliver, der auf YouTube passieren würde. Und ja. sowas bräuchten wir einfach. Wir bräuchten einfach auch äh, in YouTube Deutschland Sachen, die nicht nur auf eine Zielgruppe abziehen, weil das die größte Zielgruppe ist von, von 8 bis 14 Ziel mal ab auf die Leute. Klar, du hast so Sachen wie Rocket Beans TV, aber das ist Gaming. Das interessiert halt auch nicht jeden. Das interessiert die Hälfte von unserer Ziel äh, von uns als Zielgruppe vielleicht, ja. Vielleicht ein Drittel, wenn es hochkommt. Hälfte ist es schon viel zu, viel zu hoch. Aber wir brauchen einfach Leute, die coolen Shit produzieren für, keine Ahnung, Kochen. Für irgendwelche Hobbys. Gibt es irgendeinen coolen Strickchannel auf Deutschland? Was? Nein, gibt es nicht. <lacht> wenn ich in den USA nachgucke, natürlich gibt es das. Ey, wirklich, wenn, wenn, wenn hier jetzt irgendjemand, wenn ich Häkeln nachgucken würde...
1: Geh mal ein, häkeln. Ja, natürlich kriegst du da irgendwas. Natürlich nicht cool. Aber sicher, häkeln ist inzwischen auch wieder fesch. Ich will aber einfach irgendeine Oma
0: haben, die einen fucking YouTube-Channel macht, wo sie häkelt.
1: Ja, gut, das, ja. Warum nicht? Das gibt's in 20 Jahren auf YouTube. Ja, gibt's äh, in den Staaten jetzt auch schon. Ja. Also irgendwie aber Omas, ich glaub, die ist einfach Rezepte aus der Great Depression irgendwie kochen und so. Einen ja, aber das gibt's... ist
0: einfach eine Bereitschaft, in den USA... Wo ich das Gefühl habe, dass ein Teil der Bevölkerung in den USA einfach adaptiver ist, dass die sich neuen Sachen aussetzen. Ja, ich meine, überleg mal, meine Großeltern haben Angst vom Internet, die wollen davon nichts wissen. Ja. Ne? Also, meine Oma, wenn ich der sage, hey, äh, Internet ist voll toll, dann sagt die, ja, ja, aber dann weiß ich ja, dass mich die ganzen Leute verarschen wollen. Die Leute wollen nicht auch so verarschen, dann weißt du es nur. Ja, aber für die ist das Magie.
1: Ja, das will die gar nicht wissen. Ja, aber das ist ja generell eben, das ist hier alles nicht so, nicht, noch nicht ganz so. Also alles irgendwie so ein bisschen träger ist, auch was das Entertainment angeht. Also nimm, nimm mal Podcast, das ist ja ein ähnliches Ding. So. Wächst aber auch. Alles, ja genau, aber äh, das wächst in den Staaten seit zehn Jahren und wir sind jetzt gerade hier vielleicht in so einem Punkt, wie es in den Staaten vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren ausgesehen hat, so die etablierten Podcasts, die kennt da drüben, also zumindest in den Städten, so ziemlich jeder. Wenn du da, du frag mal in Los Angeles auf der Straße irgendwen, ob er schon mal Joe was Rogan. von Joe Rogan gehört hat oder von einem ah. äh, Mark Maron äh, oder so. Dat, die haben Millionen. Also, ich glaube, es sind Millionen. Geht. Joe Rogan, der hat, der hat Zuhörerzahlen von den Träumen-Fernsehsender, teilweise. Ja. Träumen. Aber, mit, mit einem Podcast. Komm das
0: ist ja gut, dass wir schon da drin sind. Dann machen wir das hier noch ein paar Jährchen. Und, ja.
1: <lacht> und dann
0: kaufen wir RTL. Es ist. Oh Gott, ich will mit <lacht> dir nichts zu tun haben. Wir kaufen es, um abzubrennen, ey.
1: Kaufen, um abzubrennen. Ja.
0: Cooler Name für eine Band.
1: Oder für einen Podcast. <lacht> Nein, YouTube-Channel.
0: YouTube wir kaufen einfach irgendwelche Sachen und zünden es an. Kommt doch bestimmt cooler an.
1: Haben wir schon die zwei Stunden? Fast. Echt? Ja, wir haben eine ja, Stunde okay, 50. Dann lass mal hier Feier machen, Boy, ne?
0: Ihr könnt uns gerne keine schreiben. Keine Saume hören. Abonniert uns auf Soundcloud, iTunes. Äh, schickt uns eine Mail an lass mal über filme reden at gmail.com.
1: Rate and Review. Oh, smash ja. that Like-Button, yo. Tausend <lacht> <lacht> smash uh, Nudies of my girlfriend, so, weißt du? Was Bescheid. Was Bescheid. Ja, komm, ich jetzt, wo wir irgendwie bei dem YouTube-Ding ja. sind, da ist das legitim. Ja, nee, wäre schön, wenn ihr uns
0: eine Nachricht schreibt, einfach, ob ihr das hier erträglich fandet, unser Gelabere, oder ob ihr euch lieber wieder listen und Definition aus dem Lexikon wünscht.
1: Honestly, ist mir so scheißegal, ne? Hauptsache labern, ne? Ist, ist mir Hauptsache du kannst dich selbst ich fand, starten, das richtig, ich fand das richtig supi gerade. Ich mach das für meinen Spaß. So. Ist chillig. Ja. machen es ja eh noch ein Leute, macht euch einen gechillten. Trinkt ein Bier. Oder zwei. Übertreibt es eine Limonade. Nicht. Oder, oder ein Glas Wasser. Wir diskriminieren dann nicht. Eine Molle. Leute, macht euch einfach einen geilen. So.
0: Dann hören wir uns nächste Woche mit dem Thema.
1: Äh. <lacht> Hilf mir. Bü Buch, Buch, film, filmst die Buch, filmst die Buchen. Ich lieber.